0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Trein, vuur, dageraad is de titel van het nieuwe album van Spinvis. Zanger, muzikant met dichterlijke vrijheden. Het is een wonderlijk effect. Drie woorden die niks met elkaar van doen hebben. Je zet ze op een rij. Trein, vuur, dageraad. En je hebt een verhaal. Je hebt een beeld. Spinvis is hier en hij zal ook in de studio zingen. Dat allemaal na ene. F. Starik, zelf benoemd nachtpredikant voor dit programma... schrijft de Koningsdag van zich af. En het resultaat hoort u ook na ene. Maar we beginnen met Noemdam... Veel zou het over haar kunnen gaan, dit boek. Het zou eigenlijk een boek over haarzelf kunnen zijn. De hoofdpersoon heet bijvoorbeeld ook Noem, om haar eens wat te noemen. De hoofdpersoon is ook kind van Vietnamese bootvluchtelingen. En heeft een vader die terugverhuisde naar Vietnam. Maar dan gaan we eigenlijk voorbij aan iets wezenlijks in dit boek. Namelijk, het boek is een ode aan de fantasie, aan de verbeelding. Alles kan een identiteit maken en vooral de fantasie heeft die gaven. En misschien is dat wel het meest autobiografische gegeven in dit boek. Na de studie Psychologie koos Noem voor uh, een carrière niet als keuringspsycholoog of uh, hulpverlener, maar ze koos voor de fantasie. Ze werd toneelschrijver, actrice en nu ook uh, romancier. Geboren in 1984, ze heeft uh, verschillende succesvolle toneelvoorstellingen geschreven, ook vaak meegespeeld in uh, voorstellingen. En dit is haar eerste boek, Duizend Vaders. Hartelijk welkom uh, Noemdam.
4: Ja, leuk om er te zijn. Ik heb nog nooit zo laat uh, een interview uh, gegeven. Dus uh, dat uh, is wel uh, bijzonder om hier te zijn.
3: Het is het 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 mooiste tijdstip om een interview te geven. Ik snap niet dat mensen dat nog voor middernacht
4: Waarom is dit het bijzonderste tijdstip?
3: Omdat je alles zo achter de rug hebt. Ik weet in ieder geval dat jij nu niet denkt van... uh, shit, ik moet een beetje opschieten en ik hoop dat die snel klaar is. Want, uh, want ja, begint je voelt je verjaardag. wel zo
4: alleen op de wereld met elkaar. En met de luisteraars die dan thuis zitten te luisteren... het voelt wel heel bijzonder dat je inderdaad denkt van... Oh ja, uh, uh, dat je zo alleen op de wereld even bent met elkaar. Ja. En
3: iedereen slaapt, we zijn vrij, we kunnen, we kunnen vrij spreken. Wanneer ging de fantasie voor het eerst in jouw leven een grote rol spelen? Wanneer ontdekte je dat de fantasie... voor jou misschien wel een, een wapen of een vlucht kon zijn?
4: Dat is een mooie vraag. Het, het raar is, wat je bent of wat je hebt, dat is helemaal niet iets dat je... Dat is net als iemand zegt van, goh, uh, wanneer besefte je... dat je bijvoorbeeld mooie ogen had of zo, weet je wel. Dat, dat krijg je dan van de buitenwereld te horen dat je dat blijkbaar hebt. Ik wist niet anders dan dat mijn brein in ieder geval als kind... al anders werkte dan heel veel van mijn klasgenoten. Dus ik, maar op school was het altijd dat ik een raar kind was. Maar later bleek dat dat door mijn fantasie kwam. Maar ik dacht altijd net anders. Ik zag net andere kleuren, andere fantasieën. Als iets gebeurde, dacht ik, goh, wat nou als? En dan dacht ik alweer tien stappen verder. En de plek waar dat eigenlijk uh, goed samenviel... was in de b- wijkbibliotheek waar ik ben opgegroeid. Een, een wijkje in Groningen. En dat ik me wel helemaal kon verliezen... in die verhalen die ik daar las als kind. En uh, ik dacht van, oh, maar dat, dat snapte ik. En ja, nu je op een gegeven moment volwassen bent... en ja, een plek hebt gevonden in de kunsten. Dat ik nu dacht van ja, dat wat mij altijd raar heeft gemaakt. En dat ik altijd probeerde tegen te houden en te verstoppen. Dat dat nu gek genoeg in de kunsten opeens een kracht is geworden. Maar dat... Wat eigenlijk
3: niet mag. Wat eigenlijk een beetje verboden is. Je fantasie te veel gebruiken. Dat, dat is nu je beroep.
4: Ja, dat is wel bizar. Dat had je natuurlijk helemaal niet zo kunnen bedenken. Maar het is ook helemaal niet dat je, dat je zo denkt. En dat je denkt van, god dan moet ik maar een kunst, kunstenaar worden. Het is meer dat je gewoon beseft, ik ben anders dan mijn klasgenoten. En als ik weer een idee had, dan zei ze van... kom nu weer met een raar idee of een raar verhaal. of Wat heeft ze dan nou weer een rare broek aan... Met paarse stippen. Of vriendin zei ik tegen mij... Van, dan mocht ik een... Nou goed, dan een, een gegeven week... enorm omgepest, want ik had een, een, vroeger een bril en een beugel. Dan mocht ik een bril uitkiezen? En dan koos ik, zo zei een vriendin tegen mij op de basisschool... een Mickey Mouse bril. En dan had ik een roze bril... met paarse stippen. De meest rare bril. En ik zag daar... Ik weet niet, ik vond het heel mooi. Ik vond dat... de wereld kleurrijker maken. Maar ik werd daar enorm door gepest. En zei van, ja, waarom kies je geen normale bril uit? Waarom loop je de hele dag met een Mickey Mouse bril rond? Ja...
3: Mooi. Ja, je, schrijft, je hoofdpersoon die heeft een leraar die, die verbiedt de fantasie. Die zegt, uh, uh, geen fantasie in mijn klas. Fantasie is slecht en dient bestreden te worden. Iedereen wordt geacht een stukje uit de krant te knippen en voor te dragen. Hoofdpersoon die krijgt geen krant van de ouders. Waarom zou je iets kopen dat de volgende dag alweer onbruikbaar is? En besluit dan met de fantasie maar iets te vertellen. Als het verhaal geen succes heeft, dan het volgende verhaal. En ze worden wilder en wilder. En de, ze krijgt op, der valie, op de falie, op, op de donder van, van de leraar. Ja, ja. En wat er dan gebeurt in het boek, en dat vond ik zo prachtig gevonden, is, de, is dat de straf in haar hoofd wordt dat ze met veel tape aan het plafond wordt geplakt.
4: Ja. Ja, ik wil het mooi gegeven dat, dat in die zin... Uh, de, de Newman uit het, uit het boek, die, die vraagt zich af... kijk, we noemen het dan fantasie... maar zij, probeert, zij ziet in die, zin, in die zin feiten niet en grenzen ook niet. Dat ze, zegt, dat ze denkt van... Um, um, als je het hebt over feiten of de krantenartikelen... maar haar hoofd, haar brein werkt in die zin anders. En ze wordt inderdaad gestraft door een overmaat aan fantasie. Dan wordt ze aan het plafond geplakt en dan zegt die docent... ga maar vanuit daar aanschouwen hoe de werkelijkheid echt is. En dat is eigenlijk ook een soort parallel, ook in deze tijden, dat je soms hoort van, goh, de kunst is dat niet een overbodig iets. Weet je, dat is het eerste wat bezuinigd wordt. Uh, Maar ik denk ook, dat moet je eens een land voorstellen waarin waarin er geen kunst is, of literatuur, of schilderijen, of poëzie. Of dat de overheid alleen één soort kunst uh, toelaat, wat voor een grauw, geel en, en angstaanjagend en land het dan wordt. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd op die manier uh, neer te zetten. En dat zij eigenlijk ook fantaseert over. Goh, wat nou als mijn leven zo, zo is gelopen. Wat nou als mijn vader die en die is geweest. En dat is eigenlijk iets waarmee je uh, daarmee je identiteit ook kan loslaten. Als je je fantasie toelaat, hoe je leven ook had kunnen verlopen, dan een rigide iets van: dit ben ik en dit is mijn vader en dit is mijn land.
3: Het is vaak niet, uh, niet iets dat, dat breed gedragen, geaccepteerd is als een oplossing voor problemen, de fantasie. Dat, dat geldt als er voor wegvluchten, wegduiken, wegdromen. Dat, dat is allemaal slecht. Je moet de werkelijkheid onder ogen zien, realistisch zijn. Ja, het is, mij heb je het is geen psychi- breed gedragen gedachte dat fantasie een, een, een mooi alternatief kan zijn.
4: Ja, ik denk ook, maar het ligt ook aan welke manier. Want volgens mij in de psychiatrie of in de psychologie heb je ook de, zo, uit mijn hoofd de dissociatieve stoornis. Dat als iets zo heftig wordt, dat je dan uit de realiteit onttrekt om, dan, ja, daarvan te, uh, om daar niet meer in de realiteit te staan. En ik denk dat dit wel iets anders is. Want ik denk dat juist in de verbeelding en in de in de ultieme fantasie proberen uiteindelijk tenminste dat zo heb ik het ervaren in mijn leven de dichters of de schrijvers hebben geprobeerd een antwoord te vinden het eeuwige antwoord op liefde of op hoe je moet leven of, of wie je nou bent en dat is juist dat je dat het klinkt misschien heel leuk en fantasie en 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 als een sprookje maar eigenlijk is het een hele serieuze zoektocht naar een vraag die we nog steeds na duizenden jaren nog steeds niet hebben kunnen antwoorden dus dat is dat is voor mij is fantasie Ja, een heel serieus iets in die zin.
3: Het boek gaat daar over een meisje dat haar fantasie ontdekt. De fantasie sluipt ook het boek in. Bijna op op een manier zoals zoals Marquez dat deed in 100 jaar eenzaamheid. Dat het het soms magisch wordt. Het gaat ook over de kunst. Iemand die die zoekt naar een identiteit. Naar naar houvast in het leven. Naar normaliteit. En die die dat uiteindelijk ook voor een deel vindt in schilderijen bijvoorbeeld.
4: Ja, ik had zelf... In het, uh, op een gegeven moment had ik, op een moment, ik, had, ik had altijd wel was ik naar bijvoorbeeld verhalen uh, getrokken of uh, toneel. Maar ik had het zelf weinig met bijvoorbeeld klassieke muziek of met uh, schilderkunst. En dat ik een paar jaar geleden in het Stedelijk Museum was en daar zag ik een tentoonstelling van uh, Matisse. En dan zag ik dat enorme werk. Ik weet niet of je dat toen gezien hebt uh, in het Stedelijk Museum. Dat enorme werk, de pakiet en de zeemim En eigenlijk zag je, die tentoonstelling was heel goed uh, uiteengezet... waarbij je zijn reis volgde. Dat hij ja, in het begin ook maar wat deed. En door de grote schilders te imiteren, ontwikkelde hij zich. Hij deed op een gegeven moment de stippen van dit en de van Gogh van dat... en de lijnen van Picasso. En je zag dat hij alle kanten op schoot. En uiteindelijk, naarmate hij ouder werd... maakte hij die knipsels, die kleurige knipsels. En dat mensen tegen hem zeiden van... ja, dan heb je al dat talent, heb je al die technieken in huis en dan ga je opeens kinderachtig knipselen. Maar dat hij zei van ja, maar dit is wat ik wil maken... en toen hij op het einde van zijn leven aan zijn bed gekluisterd was en ziek was... zei hij, maar met die knipsels kan ik wel mijn eigen tuin creëren. Dus hij kon niet meer naar buiten, maar hij kon wel zijn eigen tuin creëren... waarmee hij in zijn hoofd, in zijn fantasie wel naar buiten kon. En dat was iets wat me zo raakte, maar ook wat ik herkende. En op die manier, dat was echt volgens mij mijn eerste ervaring... dat ik schilderkunst of knipselkunst op een andere manier ben gaan ervaren... wat de kracht van kunst kan zijn dat het daar waar het onmogelijk is, een onmogelijke situatie... dat je toch de mogelijkheden kan creëren...
3: En als de mogelijkheden in je hoofd er zijn... dan blijkt ze in praktijk misschien ook dichterbij Alles begint bij een gedachte of een, of een idee of een fantasie.
4: Ja, volgens mij zijn er ook nu steeds meer onderzoeken komen naar voren... voor de effecten van meditatie bijvoorbeeld of placebo. Dat, dat, dat je waaruit, je, waaruit blijkt hoe machtig ons brein eigenlijk is... en hoe weinig we dat nog gebruiken. Maar ik geloof dat daarin, tenminste in mijn leven, is mijn fantasie denk ik op veel momenten wel mijn redding geweest dat ik echt dacht ik kom hier nooit weg of uit en dat ik toch ja vanuit die fantasie ja uitgangen zag wat mij vandaag de dag hier heeft gebracht.
3: En volgens mij is het ook zo dat dat in de wetenschap de fantasie altijd de werkelijkheid vooruit is gesneld dat de kunst er altijd al eerder was. Ja, dan, dat, dan de wetenschap dat... ja de, de man op de maan al ah, ja. lang voor de wetenschapper eraan dacht hadden, hadden de romanciers het beschreven.
4: Ja, en... ik denk dat dat maar dat is een, een mooi voorbeeldje want ik geloof daar ik geloof daar heel erg in dat je denkt, het eerste, het eerste ding begint bij het idee. Kom er maar eens op, bedenk dat maar eens. En dan kan je vervolgens... Dus ik geloof ook echt in je leven dat je voornemens kan... Je kan jezelf iets voornemen, je kan jezelf een belofte doen. Van ik ga op een dag dat doen. En dan lukt het misschien niet precies in die vorm. Want zo werkt het dan ook in de kosmos. Dat het nooit precies uitkomt zoals je het van tevoren bedacht. Maar ik geloof wel dat, dat je daar een heel eind mee komt door... Je dat voor te stellen. Of die belofte te doen van daar wil ik heen. Of naar die wereld wil ik. Of op zijn minst, bij mij begon het met... Dit is een wereld waar ik bij wil horen. De wereld van, nou dan fiets ik langs de Schouwburg van Groningen. En ik was nooit binnen geweest. Maar ik dacht, wauw, dit is zo'n luxe gebouw. En zo'n contrast met waar ik vandaan kwam. Ik dacht van, wauw, als ik op een dag bij die wereld hoor, dan ben ik, dan word ik vast gelukkig. Tenminste, dat dacht ik.
3: Voelde dat ook niet als als decadent, want 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 jouw vader om maar meteen in in Nederland het grootste Vietnamese cliché uh, to, tot waarheid te maken, die die verkocht een tijd lumpia's. Ja. Dat is dat is volgens mij de associatie die die de Nederlander met met Vietnam heeft is is de lumpia. Ieder, iedereen eet ze, iedereen lussen, iedereen weet ze te vinden. Ja. Hij heeft heel veel andere banen gehad naar nou, naar nou, ik heb begrepen, maar, maar jullie waren thuis niet rijk.
4: Nou, het was. Um, nou, we hadden een sociale huurwoning. En we woonden dan toch in die zin. Um, in een wijk met veel um, mensen. Met een bijstandsuitkering. En mijn ouders hadden dan wel. Um, uh, een baan. Ze hadden zelf een, die loempia kraam geïnitieerd. en Dat stond dan in Groningen. Het was altijd wel heel hard werken. Maar ik, heb mijn, ik kon me in mijn jeugd niet herinneren dat er tijd of geld over was om een keer naar een voorstelling te gaan of een boek. Ik was volgens mij pas 18 toen ik voor het eerst in mijn leven een boek voor mezelf kocht. En dat dat, dat was echt... Dat was, dat was dan zo luxe En dat, dat durfde ik nauwelijks open te slaan. Ik dacht van, maar dit, dit is zo luxe en duur om dat in je handen te hebben. Dus in die zin, ja, maar als kind zelfs met armoede of rijkdom, zelfs Dat is relatief, denk ik. Want je ervaart niet van wat je dan niet hebt. Behalve dat inderdaad misschien een klasgenootje Nintendo uh, 3 had of zo. En ik niet. Maar uh, ik herinner me weinig van... uh, dat we dingen deden... Ja, we gingen bijvoorbeeld nooit... uh, een drankje drinken buiten de deur. Mijn moeder zei van één, één glas cola... Uh, bij het café kunnen wij thuis twee liter cola's bij de Aldi kopen. Dus dan dat zouden
3: we is... wel gek zijn om dat buiten de deur te doen.
4: Ja, ja, ja dus, maar eigenlijk... Ik, ik zeg daarmee eigenlijk iets heel... dat lijkt alsof het over dat glas cola gaat... maar het gaat eigenlijk over een totale levensstijl. Want als je dus bent opgevoed met nooit naar een restaurant gaan... nooit een colatje buiten drinken... als je door de stad loopt en je hebt dan zo'n honger... en je zegt maar we thuis hebben zo'n tijd een broodje... we gaan toch niet in de stad een broodje eten. Dat is toch wel een, een ja, manier van leven ook... Uh, Eigenlijk.
3: En hoe, hoe was het binnen die van, manier van leven van, van je ouders dat jij dan ineens op een vrij laat punt je had al gestudeerd? Zei nee, ik ga het echt serieus proberen. Een, een, een creatief beroep, ik wil toneelschool gaan doen. Be, begrepen ze dat
4: nou? Ik had het stiekem gedaan. Ik ik studeerde nog in Groningen psychologie en ja, ik wist ook wel dat in Amsterdam doen er zoveel mensen auditie bij de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En in mijn jaar waren er 1100 mensen of zo, geloof ik, die auditie deden. En ik wist dat ze er maar 15 tot 20 mensen aan zouden nemen. En ik zonder vooropleiding dacht, nou, ik wordt zeker weten niet aangenomen. Maar die auditierondes duren dan echt een paar maanden. En ik kwam steeds een ronde verder en een ronde verder. En langzamerhand begint dan ook ja, die fantasie, dat je denkt, maar wat nou als ik... Aan wordt genomen. Ik had het nog steeds niet verteld.
3: Want, want het is heel heel klein, die kans dat je daar uiteindelijk tussen komt, toch?
4: Ja, statistisch gezien is het heel klein. En zeker mijn kansen, dat ik, ja, iedereen had een soort van vooropleiding gedaan. Of ik had in mijn fantasie dat al die andere auditanten ouders hadden met wie ze naar de Schouwburg gingen en, en wisten van toneel. Ik was eigenlijk nog nooit, nog steeds nooit naar die Schouwburg geweest in Groningen. En ik had een, in ja, in de Biep in Groningen had ik nou, was een heel klein rekje met toneelstukken had ik eentje uit de kast getrokken. En dat bleek uiteindelijk een hele grote, moeilijke monoloog te zijn ik dacht oh ja daar volgens mij kan ik daarin en boos en verdrietig en blij kan ik alles van mezelf laten zien alle registers kunnen alle registers kan ik daarin uh, tevoorschijn trekken maar uiteindelijk werd ik dan toch aangenomen en ja toen moest ik ze het toch vertellen maar ja ze hebben dat eigenlijk nooit misschien begint het nu met het boek zo langzaam aan de hand te komen maar dat hebben ze eigenlijk nooit helemaal begrepen waarom ik dat uh, ja ze zich gewoon heel veel zorgen dat ze denken wat ga je dan doen als artiest
3: ja. Ik kan me dat ook wel ergens voorstellen. Het, het is voor de meeste ouders, denk ik, een schok... als iemand voor creatieve beroepen kiest. Want onzeker. Want ze denken... Kijk, iemand denkt zelf, ik word een groot schrijver. En de ouders denken, dit wordt bittere armoede.
4: <laughs> ja, dus in die zin is het echt niet cultuur gerelateerd, denk ik. Ik denk dat elke ouder in eerste instantie wel denkt van... Goh, ga je naar de kunstacademie of de foto, uh, fotoacademie... weet je wel zeker, zeker dat je dat wil gaan doen.
3: En zeker als je zelf heel hard en heel concreet werkt met... Uh, elke elke dag boven de frituur hangen... om om jezelf in onderhoud te voorzien dat iemand dan... Zo'n keuze maakt.
4: Nou, maar het heeft ook te maken met, denk ik, waar ik nog steeds mee worstel. Want de dagen dat ik dan iets schrijf of theater maak. of niet de dagen, maar als ik daarmee bezig ben. en het lukt dat je een fragment schrijft. onder andere die fonds wat je dan noemde van aan het plafond hangen. of, of je maakt theater en, en het, het klopt die magie in die zaal. dan denk je, wauw, ik kan gewoon van lucht, van niks kan ik iets maken. En iedereen begrijpt dat dat op dat moment geboren wordt. dat dat iets is. Maar er zijn ook dagen dat je gewoon depressief thuis zit. en dat het niet lukt. en dat je denkt van, maar. Ik heb ik helemaal niks. Ik heb alleen maar lucht. En ik verzin dat dat iets is. En dan, ja, dat zijn wel dagen dat ik dan dacht. Van, goh, was het beter geweest als ik loempia's verkocht. Want dan was er nog iets tastbaars wat ik dan aan de mensen verkocht. Dat, dus dat, dat heb ik wel eens gedacht. Op dagen dat, dat ik niet iets kon creëren.
3: En, en de psychologie. Welk beeld, welk beeld had je daarbij op een zeker ogenblik? Toen je dacht. oké okay, ik, ik, ik kan dit afmaken. Ik ben deze weg ingeslagen. Ik kan, ik kan vooruit en dan uh, nou ja, psycholoog worden. In wat voor hoedanigheid ook. Wat, wat voor beeld kreeg je ervan toen je dacht. Ik doe het toch niet?
4: Um, ik, nou, ik kreeg het steeds meer nauwder naarmate die studie voorderde. Want ik vond het vooral heel interessant om dat te leren. Van hoe het brein werkt. En ik denk ik, wauw, zo werkt dat. En dan leer je dus al die kwabben waar ze voor staan. En wat muziek met je brein doet en al die dingen. Maar naarmate die studie op een gegeven moment bijna... Afliep, toen dacht ik ja, maar ik moet nu concreet gaan denken: wat voor soort psycholoog ga ik worden? Ga ik dan een praktijk openen? Ga ik dan elke uur met mensen praten die dan met hun problemen komen? En toen werd het opeens heel praktisch. En in die zin was het eigenlijk een grote opluchting: moment dat ik aangenomen werd voor de toneelschool. En ik heb er zelf eigenlijk geen seconde gedacht van: wat jammer of wat, hoe zou mijn leven gelopen zijn als ik psycholoog was geworden?
3: En zo kwam het leven in de, de kunsten. We gaan het straks hebben over een aantal andere dingen... die in je boek langskomen. Maar eerst gaan we luisteren naar een band met de titel Beach Fossils. En dit nummer heet St. Ivy. En we draaien dat vanwege een HBO-serie-final... die vorig jaar een grote hit was. En waar al de gezichten eindelijk in voorbij kwamen van deze mannen. Beach Fossils. Het aanstaande album Summer Salt Beach Fossils met het uh, nummer St. Ivy. Nooit meer slapen in gesprek met Noem Dam over het uh, boek, haar eerste roman, Duizend Vaders. Laten we nu uit de fantasie stappen en even gewoon naar de, de werkelijkheid gaan. Want uh, ik, ik noemde al je ouders die, uh, die maar ja, arm, niet rijk waren, in ieder geval, afkomstig uit, uit Vietnam. Bootvluchtelingen waren zij ja. oorspronkelijk. Jij bent hier geboren in Nederland. Maar je ouders uh, hebben al een reis gemaakt bij Leven en Welzijn hier naartoe. Hoe is dat gegaan? Wat wat weet jij van die reis?
4: Nou, ik weet er vrij weinig van. Uh, Ze hebben er eigenlijk heel weinig over gesproken. Dus uh, ik ben uh, zelf veel gaan... Research. Dus op mijn middelbare school begon het, dat ik dan een werkstuk over de Vietnamoorlog had gemaakt. Om maar, en dat je dan fotootjes ziet en dingen leest. En dat je dan koppelt aan hier en daar fragmenten die je dan in je jeugd hebt opgevangen. Dus ik heb het echt moeten reconstrueren. Dus uh, ze hebben helaas, of ik niet helaas, nooit aan de keukentafel... nou zo ging het en zo was het. Maar ik heb eigenlijk hier en daar aan de hand van fragmenten en reacties... Um, ik weet dat ze in 1981 uit Vietnam waren vertrokken. En wat ik weet is dat ze allebei heel jong waren. En ook daar kwam ik later achter. Want je ziet je ouders altijd als ouder. Hè? Dat, dat zijn je ouders. Totdat je op een gegeven moment beseft van... Goh, mijn vader was volgens mij 17 of zo. Dat is gewoon eigenlijk nog een puber. Dat is nog een tiener. En um, ze waren helemaal niet van plan om naar Nederland te komen. Want ze gingen met een lokaal vissersbootje... wat je nu dus wel eens op het nieuws ziet. Die gruwelijke beelden met te veel mensen op een bootje. En ze mikte volgens mij op Indonesië, maar ze raakte op een gegeven moment in een stroming en uh, ja, dobbelde op de, op de Chinese zee, waar totaal verdwaald. En toen voer toevallig een Nederlands vrachtschip langs. En die heeft ze opgepikt. En ja, door die reden zijn ze eigenlijk pas naar Nederland gebracht. Dus dat is wel iets wat mij, dat is ook een deel in het boek, wat, dan, wat me altijd zo heeft gefascineerd. Van, ja, goh, als het dan een Frans vrachtschip was geweest. Of, of een, een
3: Australisch of een, of een Belgisch, dan, dan was je heel erg anders.
4: Ja, maar was geboren. ik dan, weet je wel, als je het hebt over identiteit. Ik voel me 100% Nederlander. Maar was ik dan 100% in Australië geweest? Of zo? Ik vind dat zo'n raar iets in mijn hoofd. Dat bepaalt wie je, wie je bent.
3: En... Of was je dan wel geweest.? Misschien bedoel, was
4: ik niet geweest. Ja, de ze, kans ze, dat
3: ze dan op, precies op die dag de liefde hadden bedreven en jou hadden gecreëerd. Dat <laughs> lijkt, ja, lijkt me toch ja. wel een Nou, goed,
4: Ze hadden wel elkaar ontmoet op dat, op dat bootje. Dus dat was wel iets uh, wat, wat, ja, dat, dat was dan een gegeven. Maar ik weet dan niet of het inderdaad zo gelopen was als dat het nu gelopen is. En, uh, maar het is inderdaad heel raar dat je zo weinig van je ouders af weet. En Tegelijkertijd ook heel veel, maar meer op gevoelsmatig niveau. Weet je wel dat een uh, moeder. Uh,
3: het, klink, het klinkt als een, als een traumatische ervaring om op zo'n boot te zitten... met veel te veel mensen en uit koers te raken. En, en dan maar te hopen dat iemand je redt. Maar ze hebben elkaar ook ontmoet op die boot, zeg jij.
4: Ja, ze dus dat hebben...
3: is eigenlijk ook een, een, een heel romantische eerste ontmoeting.
4: Nou, d- Dat is iets waar ik nog steeds niet helemaal over uit ben. Over liefde. Want ik vraag me soms af, zoals ik nu over liefde nadenk... <laughs> heb ik de afgelopen jaren uh, nagedacht... Goh, is het een beetje een luxe denk ik niet veel te luxe over liefde, weet je? zoals wij niet over liefde praten, nou ik in Amsterdam, uh, voordat ik mijn huidige vriend leerde kennen, uh, twee jaar geleden was ik een paar jaar vrijgezel en toen dacht ik van ja, hij moet en dit en dat en dat. En ik dacht van, goh, mijn ouders waren eigenlijk gewoon aan elkaar overgeleverd. Mijn moeder zei ik was hartstikke ziek en daar was je vader en die gaf me af en toe een beetje water en die verzorgde me en ik kon niet meer lopen, dus hij ondersteunde mij en die zorgde dat ik af en toe een beetje rijst kreeg. En op die manier zijn ze eigenlijk een soort van, ja, waren ze aan elkaar overgeleverd. Maar ik weet nooit of dat ik heb altijd het gevoel dat het een ander soort liefde is... dan wat ik ken van de romantische comedies... van oh, roze geur en, en, en bloemetjes en, en dat soort dingen. Dus ja dus er is blijkbaar ook een ander soort liefde. Dat je denkt van, goh, die vertrouw ik. En uh, laten we maar bij elkaar zijn altijd beter dan alleen. En dat je in de loop van de jaren van elkaar gaat houden.
3: Het grote verschil met Amsterdam is dat het aanbod in ieder geval beperkter is. Ik bedoel, het is niet dat je op een vluchtelingenboot denkt... Ik ga eerst nog even kijken wie er nog meer. Ja,
4: ja, ja dat heeft ook mee te maken. Vandaar dat, dat luxe probleem. Dat, dat we het toch leven van. Goh, even verder kijken. Of nou, ik weet nog niet zeker of dit het is. En of vaak je verhalen hoort van. Nou, ik ben nog niet klaar om te settelen. We kijken nog wel even. Maar ja, het moment dat de situatie zo benard is. En dat je dan inderdaad met, met 60 mensen op zo'n bootje zit. En uh, nou, de leeftijdscategorieën, soort van. Op een gegeven moment wordt het ook een uh, soort van allemaal uitgekristalliseerd. Wat je kansen daarin zijn. Dus uh, ik denk dat dat zeker ermee te maken heeft. Ja.
3: Ze vluchten voor oorlog. Ze komen op zo'n boot. Uh, ze maken die reis mee. Die, die, die nou ja, vol ontberingen zit. Maar jullie spraken er weinig over. Zei je net. Eigenlijk, eigenlijk heb je zelf research moeten doen. En het, en het niet echt van je ouders gekregen. Behalve in Flarden. In, in
5: ja,
4: meer in um, gedrag. Dus wat je soms hoort van mensen die bijvoorbeeld de hongerwinter hebben meegemaakt. Dat ze nooit meer iets weggooien. En ik merk bijvoorbeeld met eten dat ze, ze hebben hier en daar wel laten weten... dat ze heel erg honger hebben gehad. En dan merk ik dat in de manier dat we altijd alles moest opeten. Nooit verspilling. Ook al was iets over de datum of dan, dan was het te veel. Maar ook als mijn moeder... Um, uh, ja, op een bootje, op een gegeven moment gingen we naar Parijs. En dan zat ze op een bootje, deed ik zo'n tocht. Weet je, kun je zo'n tocht doen over de scène? En ik dacht van, oh mooi, en dan doen we dat s'avonds. Dan zie je al die lichtjes, ga je langs het museum. Maar zij raakte totaal in paniek. En ze zei van, oh, dit doet me zo denken aan die overtocht, het water. En ik wil, ik wil eraf. Maar dat zijn dus dat soort fragmenten dat ik aan de hand van die dat werkstuk van Vietnam. En dat dan koppelde aan de reacties van mijn ouders... op bijvoorbeeld eten of angst voor water. En dat ik dat eigenlijk aan elkaar koppelde. En, en ja, daar heb ik een eigen verhaal van gemaakt... hoe het dan zou... Ja, hoe het geweest zou kunnen zijn. Maar het fijne weet ik er niet van.
3: Je groeide op... je werd geboren in Nederland... en je groeide op in, in, in Groningen. In, in, een, in een stadje dat hem heet.
4: Een uh, buitenwijk van Groningen is dat, ja. ja. ja.
3: En uh, nou ja, dat heet dan hier heb je een naam die 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 erop lijkt ja. in in je stad
4: ja in het boek heet het Bijahem. Bijahem, soort,
3: bij je hem bij hem een soort fantasie
4: Naam is dat? Uh, ja, ja, want ik, ben, ik wilde zo bij hem als vertrekpunt gebruiken. Niet zozeer de wijk zelf, maar het gevoel wat ik had als kind. Dat ik dacht, je kent toch als je kind bent, heb je geen gevoel voor tijd. Dan is het misschien negen uur s'avonds, maar je hebt het gevoel dat het midden de nacht is. Of dat je gevoel hebt dat als je in een trein zit naar nou, een dorpje verderop... dat je gevoel hebt dat, je, dat het einde van de wereld is. Dus besef van tijd en plaats is heel relatief. En ik had heel het gevoel dat ik als kind vast zat in dat wijkje, dat ik voor eeuwig gedoemd was... om als dochter van bootvluchtelingen, dochter van verkopers hier ook in de toekomst lumpia's moest gaan verkopen. En dat gegeven ben ik dat gaan researchen. En het bleek dus dat, uh, nou, voordat Nederland Nederland was... honderden jaren voor Christus, dat de, nou, toen de mensen nog rondtrokken... dat de mensen die zich... Uh, dat de eerste rondtrekkende mensen zich hadden gevestigd op een plek... en dat heette bij hem. En dan lag de grond net iets hoog en dan was droog en dan was een wierde. En dat is nu bij hem, dus die wierde ligt er nog steeds. Het is allemaal omheen gebouwd. En dat vond ik zo magisch gegeven als je het hebt over dat grenzen wegvallen. Of het nou hier of daar is, toen of nu. Dat dacht ik, volgens mij moet ik dat, dat gegeven die plek bij hem noemen...
3: Wat als je een stad hebt waar, waar nou ja, de, de grond onder druk staat, waar het water daar komt. of waar andere klimatologische omstandigheden ervoor zorgen dat, dat dat territorium niet veilig is. wat doet dat met zo'n gemeenschap en hoe is het om daar dan te zijn als, als buitenstaander?
4: Ja, ja, zeker. Want ik denk ook, want ik heb het juist ook gewoon bij hem genoemd. Want... Um, als je het hebt over de nieuwkomers of de oorspronkelijke mensen. Maar ik vond het idee van bezit fascineert me enorm. Want er was ooit toen. Er was een tijd dat Amsterdam nog niet van ons was. Dat Amsterdam, Amsterdam überhaupt nog niet was. En op een gegeven moment hebben we ons iets toegeëigend. En dan zeggen we: van, Dit is van ons. En ga terug naar waar je vandaan komt. En je bent een nieuwkomer. Maar op het moment dat je dat eigenlijk terugvoert naar het begin van de beginnen, dat is een, zo'n fascinerend idee in mijn hoofd uh, waarmee eigenlijk alles uh, op een gegeven moment open ligt. En um, ja, eigenlijk dat, dat, dat je je af moet vragen... hebben wij wel het recht om te zeggen dit is van ons en, uh, en jij bent hier een nieuwkomer. Want op het moment dat er hier iets gebeurt en wij moeten met z'n allen vluchten naar... of dat is gebeurd in het verleden dat we naar Amerika gaan of naar Australië. en Dan zijn wij daar opeens de nieuwkomers. Als
3: die dijk breekt, dan hebben we, hebben we een hele andere situatie. Ja. Hebben we een ander gesprek ineens. Ja. Die, die, armoede, die, die nou ja, armoede, ja, het is een woord. Maar je, je ouders die waren zuinig. En die, die gingen niet snel uit eten of, of ergens wat, wat, wat drinken. Hoe hoe leeft dat door in jouzelf nu? Zou jij gemakkelijk in in een restaurant de duurste fles champagne uh, bestellen? Als als je een meevallertje hebt gehad. Dat je denkt: ah, het is de duurste fles, maar. Nou, dat heb ik wel
4: echt moeten leren. Maar ik denk dat dat voor mij niet niet anders is dan andere andere mensen die die met het bewustzijn van geld en bezit zijn opgegroeid. Ik voel me, ik voel me nog altijd heel schuldig als ik, nou, als ik bijvoorbeeld een taxi neem uit nood... omdat ik s'nachts niet meer met de fiets terug kan. Of als ik inderdaad... Um, ik weet nog heel goed dat wij andere kinderen... gingen misschien naar de Efteling als uitje. Maar wij gingen dan altijd naar de Eemshaven aan de Noordzee. Dan moesten we allemaal onze badpak aantrekken. En mijn vader zijn zwembroek. En dan gingen we altijd aliekruiken uh, verzamelen... en oesters loswrikken van de palen. Dat was dan ons familieuitje. En, um, kan
3: ook is, toch heel leuk zijn?
4: Ja, maar als kind wil je natuurlijk gewoon erbij horen. Je wil gewoon ook naar de Efteling gaan en je wil ook zeggen... Oh, ik ben op Walibi geweest en in die toren en uh, de, de, weet ik het wat, uh, reuzerad. Maar wij gingen dan thuis uh, die oesters frikken en dat dan eten. En ik vond het van die glibberige dingen wel lekker, maar het zag er ook raar uit. Ik dacht van, ik werd dat gepest op rare Vietnamees. En het is pas nu in Amsterdam dat ik voor het eerst in een soort van... een paar jaar geleden een luxe restaurant zag, zat... En toen zag ik opeens op de menukaart die oester staan. En dat diegene met wie ik was, die zei van zullen we een oester nemen. Want dat, dat neem je eigenlijk alleen voor, bij hele speciale gelegenheden. En toen dacht ik, zag ik ook dat het per stuk, ook gewoon een soort van, dat dacht ik toen als arme student, dat het hasseke duur was. En toen, toen moest ik zo denken aan mijn vader die dan die oesters aan het loswrikken was. En dat ik daar me altijd voor schaamde en dat het een totaal luxe was. Eigenlijk was en dat, dat je ze dat voor eet... 4
3: euro per stuk ja. over de toonbank gaan. En dat je dat meer. eet
4: als je juist iets te vieren hebt, dus eigenlijk ik dacht ik van ja, liever dit duizend keer dan Efteling, misschien wel. Ja. Achteraf gezien, achteraf gezien, ja.
3: Je vader, die is op een zeker ogenblik teruggegaan, uh, wat wat later in, in je in je bestaan, mm-hmm. ja, ouders die zijn niet meer bij elkaar. Hoe is dat gegaan? Wat was het moment dat hij dacht? Ik, 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 ga, ik ga gewoon daar weer heen. Ik ga daar weer nou, mijn
4: vader is in die zin heb ik nooit helemaal grip op hem kunnen krijgen van wat hij nou precies doet of hoe zijn brein precies werkt. Ik denk wel dat we heel erg op elkaar lijken, merk ik naarmate ik ouder word. Dat hij een ondernemer is, altijd op zoek is naar, naar, naar dingen om te doen voor zijn werk en voor zijn bestaan. En toen die loempje kraam liep in Groningen, zei hij op een gegeven moment tegen mijn moeder: Ja, ik ga even kijken of ik in Vietnam een bedrijf op kan starten. En toen is hij eigenlijk met tussenpozen steeds naar Vietnam gegaan. En dan was hij een paar maanden daar en dan was hij een paar maanden hier. Dus in mijn jeugd wist ik alleen dat mijn vader af en toe weg was en dan kwam hij weer. En volgens mij begon hij ooit met uh, dat hij een productielijn had, had hij een fabriek daar opgezet. En uh, wat aardewerk maakte, dus potten en van die kikkers die sommige mensen nu nog in hun tuin hebben. Weet je, van die glazuurde kikkers.
3: Die, Die de indringers wegkwaken. Fictief dan.
4: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En die dingen. En dat verkocht hij dan hier aan alleen bakken en aan de blokken en die dingen. En op een gegeven moment stond ons huis helemaal vol met kikkers. En met potten en met dingen. Die probeerde hij die niet te verkopen. En een paar jaar later was het technologie en flitspalen. Stond het hele huis vol met flitspalen en dingen. Probeerde hij dat dan te verkopen. Dus hij was altijd bezig met handel en ondernemen. En ik weet alleen dat er, als het slecht ging met de zaken. Dan stond ons huis vol met die dingen. En als het goed ging dan was het huis vrij leeg. Van kikkers en flitspalen. En ja, en een ondernemende handbeer. man. Ja, ja zeker.
3: En de de afwezige vader speelt een heel grote rol in in het boek. Van van de de, de Noem die je bedacht hebt. Het fictieve personage. Die is uh, kind van van vluchtelingen. Die woont hier met met een moeder. Die psychiatrische problemen heeft. En achtervolgd wordt door de Chinese maffia. Die komen schulden halen. De vader is er niet. Er is een soort verlangen naar die vader. Een, Een brief die ook... Daar moet komen, maar ze weet eigenlijk niet hoe ze die brief bij die vader krijgt. En en, uh, alles is in gevaar. Het bezit is in gevaar, het huis is in gevaar. En ze weet eigenlijk niet tot wie ze zich moet richten voor wat nog normaal is. Wie is ze nou eigenlijk gek? Je je personage of al die mensen eromheen. De de gekke tante die zich er ook nog mee bemoeit. Iedereen heeft, heeft ook zijn belangen. En dit meisje moet het ergens vandaan halen. En wat ze ook zoekt is haar identiteit. Ze weet gewoon niet wie ze is.
4: Ja, ik, ik denk juist dat een thematiek van een vader zoeken... in die zin heb ik op de meest um, um, brede zin proberen in te zetten. Want op het moment dat je vraagt, van, goh, wat is je identiteit, waar kom je vandaan? Dan kan je natuurlijk gewoon heel letterlijk nemen van uh, waar kom je vandaan? Welke stad, welk land, wie is je vader? Hij is een bakker of een boer of een weet ik het wat. Maar op het moment dat je dat één laag dieper probeert te zoeken... wat bepaalt nou echt... Wie of wat je bent. Omdat dat natuurlijk toch een thema in mijn leven is. Wat ik bedoel, van wat nou als het een Amerikaans schip was geweest, bijvoorbeeld. Dat zij zo hard op zoek is naar: wat kan een vader ook zijn. Dus ze sluit vriendschap met een koutje. En dat ze denkt, goh, kan een vriendschap ook een vader zijn?
3: Zo'n vogeltje.
4: Eh, een vogeltje, ja, ja, precies. Dat ze denkt van, goh, en dat voelt zich zo, daar dat, dat kon ze haar geheimen mee aan vertellen. Zou dat een vader kunnen zijn? Of er komt op een dag een vreemdeling aanvaren en die vertelt haar van alles over uh, uh, dingen wat een vader zou moeten leren aan een dochter. Over uh, natuurverschijnselen en over waterkeringen en deltawerken. En dat ze denkt van, goh, is iemand die je van alles leert over de wereld, is dat misschien een vader? Of is de grond opgroeid? kan dat een vader zijn de bomen en de planten en de natuur? Dus in die zin probeert ze eigenlijk ja, tot, tot op het bot af om zich heen te grijpen: van wat kan een vader zijn? En dan zie je ook dat daar een personage in zit die daar misbruik van maken en dat het dan ook mis kan lopen op het moment dat je een veel overleeft: het eigenlijk aan de zoektocht naar wat een vader is of wie je bent.
3: En met een vader ook een identiteit, dat hangt samen.
4: Ja, dat heb ik eigenlijk zo geprobeerd neer te zetten. Dus vader, op het meest anekdotische, letterlijk niveau. Van wie is dan je vader? Maar ik probeer toch Newm neer te zetten. Dat Newm uit het boek. Uh, die de wereld probeert te begrijpen. En door middel van een zoektocht naar haar vader probeert ze de wereld te begrijpen. vanuit een onmogelijke situatie eigenlijk. En uh, ja, daarin zelfs een ster of de goden aanroep. van wat is het dan?
3: Vind je dat mensen een te beperkt beeld hebben. van wat een identiteit is en kan zijn?
4: Nou, ik denk het zou. Het moment dat. Ik, denk, ik vraag me soms wel eens af... als je de grenzen durft los te laten... de grenzen van wat jij denkt... wat jou bepaalt wie je bent... vraag ik me wel eens af... of sommige mensen ergens anders uitkomen. Um...
3: Het is een beetje hetzelfde als wat je zei over... denken dat je nooit meer weg zult komen... uit de plek waar je opgroeit. Dat dit het voor altijd zal zijn.
4: Ja, ik denk dat vrij... als je toch kijkt naar waar ik vandaan kom... was het eigenlijk als je kijkt is het ergens totaal vanzelfsprekend dat ik in de kunst ben terechtgekomen. Maar eigenlijk ook totaal uh, onwaarschijnlijk dat ik hier ben terechtgekomen. Dus ik denk, als ik die grenzen niet heb geprobeerd weg te vagen... in mijn eigen hoofd, geloof ik wel echt dat ik daar nooit weg weg was gekomen. Uh, En dan had ik dat mij laten bepalen wie ik ben. Terwijl ik nu zelf het gevoel heb dat ik kan bepalen wie ik ben. Juist omdat je soms moet overleven aan de grillen van het leven, in die zin. En het is namelijk heel... Het is heel makkelijk om je toch door je angsten misschien te laten leiden van... dit ken ik en laat ik dit maar doen. Want dit is nou eenmaal wat mijn vader doet. Of dit is wat ik ben. Of zo zit het nou eenmaal. Maar niks zit nou eenmaal zo. Want ook dat is ooit bedacht of gezetteld door een situatie.
3: Het begint met fantasie. Ook ja. dat, dat proces van die, die fictieve muren omverwerpen... en je niet laten binden door wat nou eenmaal zo is. Dat begint met fantasie.
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat juist... Um... Moment dat je die fantasie niet toelaat, en we gaan allemaal als grijze muizen, allemaal achter elkaar. Dan gebeuren in mijn hoofd de engste dingen. En juist wanneer je individueel je fantasie toelaat, dan kan je juist voor jezelf nagaan van hé, hey, is het waar ik moet zijn, is het waar ik achter sta, is het waar ik op moet stemmen? Is het wie ik wil zijn? Is het wat ik moet lezen? En dan, dan ja, de fantasie bepaalt juist dat jij jij wordt en daardoor voor jezelf gaat denken.
3: We gaan luisteren naar uh, Spoon. En dat is een Amerikaanse band. En dit nummer heet uh, I Ain't The One. Amerikaanse band uh, Spoon was dat met het nummer I Ain't The One van het uh, nieuwe album Hot Thoughts. Noem dan zit tegenover mij. Duizend Vaders heet het uh, boek. We hebben het gehad over uh, de fantasie. Het moment dat de fantasie in je leven komt. Je zei fantasie is eigenlijk ook een manier om, om het leven vorm te geven. Om, om weg te komen van waar je bent. En uh, misschien ook een alternatief. En uh, We hebben het gehad over je, je ouders die allebei hierheen gevlucht zijn. Allemaal elementen die terugkomen in dit boek die je hebt ge, ge, gebruikt. Je hebt jezelf eigenlijk helemaal uitgewrongen... en binnenste buiten gekeerd... En, en allerlei aspecten op verschillende plekken weer neer laten komen... en ja. zo een, een heel nieuwe wereld uh, geschapen. Voorheen was je vooral toneelschrijver... En je hebt uh, onder meer een, uh, een voorstelling gemaakt: Soms ondergang, Soms opgang, of andersom eigenlijk. Soms opgang,
4: Soms ondergang, ja. Soms ja.
3: opgang, Soms ondergang. Dat, dat ook gaat over, ja, wat is nou eigenlijk dat leven? Wat heb je er nou eigenlijk van gemaakt?
4: Ja, ja ik, had, ik, had, ik maakte Soms opgang, zon, uh, niet alleen als schrijf, maar ook, uh, uh, ik speelde daar ook in, dus als theatermaker. En ik heb die voorstelling gemaakt voor Oerl, voor Terschelling. En het was eigenlijk een periode dat ik, uh, ik, ik speelde in een dansvoorstelling na mijn afstuderen. En dan denk je, wauw, ik ben afgestudeerd, ik ga actrice worden, ik ga de wereld. En op een gegeven moment, na drie maanden repetitie, kreeg ik een hernia. En zat ik thuis, moest ik opeens in de ziektewet. En nou, ziektewet en ziekte bestaat niet in de kunsten. Dat is... En ik raakte daar zo van slag. Ik dacht van, wauw, ik, ik droomde ervan. En dan alsof de goden dan tegen me zeiden van, ja, maar denk maar niet dat, dit leven, dat het zo makkelijk gaat dat je nu in de kunsten bent terechtgekomen. En toen ben ik allemaal mensen gaan interviewen, nog helemaal niet met het idee om daarvoor. Over te maken tussen de 50 en 60. En ik vroeg hen toen je mijn leeftijd had, toen je 27 was, wat was toen, wat waren toen je dromen? Wat verwachtte je van het leven? En ben je dan nu op die plek uitgekomen wat je toen dacht? En het was uh, best wel deprimerend, want niemand was bijna van de mensen die ik sprak terechtgekomen op de plekken waarvan ze wilden dat ze terecht waren gekomen. Het was, uh, ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt en ik hoopte antwoorden te krijgen, maar ik werd er alleen maar. Uh, ja, nog onwijzer van. Um, ik heb toen op de schelling de voorstelling een tweeluik gemaakt. Waarbij mensen dan om vier uur ochtends naar de dijk konden gaan. Tijdens zonsopgang. En het tweede gedeelte van uh, de voorstelling was aan de andere kant van het eiland. Daar gaat de zon onder op het strand om uh, half elf s avonds En het was dan toch een hele dag. Dus ik heb in mijn leven twintig soms opgangen en ondergangen achter elkaar gezien. Wat ook heel, heel bijzonder is. Dat maak je ook nooit mee in je leven. Tenminste, ik heb dat nooit, nooit eerder meegemaakt. Maar eigenlijk daarmee de zoektocht van... Uh, uh, ja, waarin je eigen verantwoordelijkheid ligt... om je dromen te leven in je leven. Leef je maar gewoon je leven? Laat je het gebeuren? Of heb je daar zelf nog enigszins vat op?
3: Dat is een interessante vraag. Want, want het leven is natuurlijk ook voor een heel groot deel... denk ik, niet maakbaar. Als je, als je terugkijkt op je eigen bestaan... Hoeveel dingen toeval waren? Nou ja, je noemde al die boot. Toevallige Nederlandse boot. Maar geloof
4: je dat veel dingen niet maakbaar zijn? Nou, ik denk de... dat heel
3: veel toeval is. Ik denk dat, dat ja. heel veel uh, geluk en ongeluk is. Ik denk dat heel veel uh, ja, een, een tegenvallertje en een meevallertje is. Ik denk maar, dat, dat maar die, zel... die droom van die maakbaarheid, die, die altijd hoort. Die is eigenlijk niet vol te houden.
4: Nou, Ik denk niet in die zin van de Amerikaanse droom van de maakbaarheid. Maar ik heb het denk ik wel over een ander soort maakbaarheid. Ik denk die tocht over de boot. Je hoort soms mensen de verschrikkelijkste dingen meemaken. Um, ik heb gehoord van um, iemand die een soort van mishandeling had meegemaakt midden op straat. Die was helemaal in elkaar geslagen. En zij zei ik ga het niet eens toelaten. Op het moment dat ik het toelaat dan geef ik die daders precies wat ze wilde in die zin. Dus ze deed iets in haar hoofd... Uh, waardoor ze eigenlijk probeerde te verwerken. Ze ging naar een psycholoog, ze probeerde onder ogen te zien. Ze liep er niet voor weg, maar ze probeerde iets in haar hoofd te doen... om dat niet als een negatief iets te laten zijn, een punt in haar leven. Dus ik geloof wel in die maakbaarheid, hoe je, wat je perceptie is... ten opzichte van, uh, ja, die boot, dat was altijd inderdaad uh, ja naar iets geweest. Maar zonder dat had ik dit nooit kunnen maken. Dus opeens was iets wat dus qua toeval hè, een van die punten een super negatief iets was... zijn nu de parels geworden... waardoor ik kan schrijven en theater kan maken... en op deze manier denk zoals ik denk. Dus daar, die maakbaarheid, daar geloof ik wel in.
3: De maakbaarheid van je gedachten... dat je zelf de vader van je eigen interne monoloog bent.
4: Ja, bepaal jezelf... Um... Ja, ik geloof wel dat je een bepaalde zin een bepaalde... Kijk, natuurrampen hebben we, daar, we hebben geen op. Uh, vulkanen, dingen. Maar wel je perceptie van hoe ga je daar vervolgens mee om. Ik geloof dat daar een grotere kracht zit waar we wel invloed op hebben.
3: Het is wel wonderlijk dat, dat mensen die, die kunnen op een gegeven moment een soort van breken. Dat, dat, dat iets te veel werd en dan vanaf dat moment zitten ze binnen een beetje te blauw. Of dan hebben ze het opgegeven of zijn ze zuur <lacht> ja. geworden. Of uh, nou ja. Al die, al die dingen die mensen dan doen. Ja. Zitten de hele dag op het internet te voeteren. Omdat, omdat het leven ze zo slecht behandeld heeft. Ja. En, en wat datgene was. Dat blijkt eigenlijk vaak heel klein. Iets dat iedereen wel overkomt. Ja. Iets waar de meeste mensen wel overheen komen. Een, een relatie die stuk gaat. Een, een baan die misloopt. Of uh, nou ja, weet ik voor je auto in de pracht gereden. 100 ja, had... keer kom je eroverheen. En die ene keer, dat kan het net zijn dat iemand...
4: Ja, dat is wel wonderlijk. Hè? Ik ben op, de, op de basisschool is. dat ik echt dacht van... oh, bij ons thuis was echt de emoties... Uh, vlogen echt gewoon uh, de, de, tegen het plafond aan en alles. En toen had een vriendinnetje uit de klas... was hij kavia doodgegaan. En, en ja, daar was ze echt vervolgens... in mijn herinnering, wekenlang moest ze elke dag huilen in de klas. En iedereen haar troosten en zielig. En ik begreep dat helemaal niet. Want ik, had, ik heb ook nog nooit huisdieren had ik gehad. Maar... En, en ik had er wel van geleerd, van goh, zij heeft net zoveel verdriet als dat ik kan hebben om iets wat in mijn hoofd veel groter was of zo. Maar die relativiteit van verdriet, ja, ik besef, ik heb toen al heel gauw geleerd dat kan je totaal niet eigenlijk aan elkaar uh, uh, koppelen of meten. Dat is niet meetbaar in die zin. Um, ja, maar ik, ik vind het wel een wonderlijk moment waarop iemand knapt in zijn of haar leven.
3: Die interviews die jij gaf. Je zei op een aantal momenten schrok ik. Mensen die, die terugkijken op dat bestaan. Met de vraag, is het nou geworden wat je gehoopt had? Ja. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Wat voor gedachten heb je daar zelf over? In je, in je relatieve jeugd.
4: Um, wat je? Hoe, hoe, of, of het goed is gegaan of niet goed is nou, gegaan? Hoe je het voor
3: jezelf voor je zou willen zien op de, op de memorabele dag. Dat je nou ja, 90 bent en terugkijkt. <laughs> en, 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 uh, en je leven overziet.
4: Nou, ik heb in die voorstelling Zonsopgang, Zonsondergang, wat je net noemde, heb ik um, in het tweede gedeelte, Zonsondergang, um, heb ik eigenlijk op een gegeven moment zei ik bij Zonsopgang van ik zie jullie vanavond bij Zonsondergang op het strand. En 's ochtends droeg ik een knalrooie jurk. En bij Zonsondergang op het strand kwam ik een knalrooie jurk van twee kilometer afstand aanlopen. Maar naarmate ik steeds dichterbij kwam, zagen de mensen dat ik er niet was, maar een stokoude versie van mezelf. Die had ik gevonden, een oudere actrice, met sproeten ook. Uh, in de tachtig. En zij was eigenlijk mezelf, maar dan in de toekomst. En ik probeerde dat experiment ultiem aan te gaan. Door op een gegeven moment kwam ik erbij. En ik stelde mezelf eigenlijk vragen, de oudere Joem. En ik zei van, uh, ben je gelukkig? En uh, heb je kinderen gekregen? En heb jij kunnen doen wat je dacht dat je zou doen? Toen je 27 was en je zat op Oerol. Dus mijn moment toen. En dat die vrouw... Ik probeerde echt aan alle kanten tijdens het maken dat zij me antwoord zou geven. Maar ik wilde ook eerlijk zijn. En uiteindelijk is het geworden dat die oude vrouw bij alles geen antwoord gaf. Alleen maar zo zachtjes naar me glimlachte. En terwijl die zon zo in die horizon verdween... draaide ze zich om en vertrok ze en liep ze, liep ze weg. En ik denk dat dat het meest beeldende is voor hoe ik het eigenlijk zie... dat ik geen idee heb. Ik kan alleen maar dingen ja bedenken wat ik me voorneem. maar ik zou ik heb geen idee of ik later op terugkijk van god dat heb ik inderdaad zo waar kunnen maken of niet
3: waarschijnlijk is het heel anders gegaan en is ook dat wel weer goed
4: ja maar ook zijn dat zijn
3: sommige dingen weer jammer en sommige dingen goed gelukt
4: ja ik hoor ik hoor, soms dan hoor je inderdaad mensen zeggen van ja als ik dat of dat was geworden was het ook goed maar er zijn inderdaad ook mensen op het eind van hun leven die zeggen van goh euh, een van die mannen die ik sprak bij die interviews die zei van ik heb altijd euh, ik, heb, ik, ik hou van voetbal. En als klein jongetje droomde ik altijd van een poffetballer te worden. En niet dat ik daar nou, hè, niet dat ik heel hoog voetbal of wat dan ook, maar als je klein bent, zijn er nog mogelijkheden in je hoofd. Dat zou nog kunnen. En toen hij zei, ja, ik ben nu 55, dat is uitgesloten. Je kan wel zeggen, de maakbaarheid van dit en maakbaarheid van dat. Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt... zijn er gewoon dingen die uitgesloten zijn. En dat heeft wel impact op me gemaakt. Want ik was altijd zo... Ik dacht van, ja, natuurlijk, als je maar wil, kan alles. En die man zei, ja, Yo, sommige dingen kunnen gewoon ook echt niet meer. Ik kan nooit meer profvoetballer worden bij, bij Ajax. Of, uh, en toen dacht ik, ja, misschien zijn er ook wel... toch wel grenzen, maar...
3: En sommige dingen moet je ook niet meer willen. Ik bedoel, ik. Nou,
4: ja. <laughs> op je 5-6 wil willen worden? Worden?
3: Nee, ja, dat is ook gewoon een belachelijk idee. Ja. Ik ben voor fantasie, maar er zijn toch wel degelijk praktische grenzen in het, in het bestaan. In, in jouw boek schets je, schets je ook een, een tamelijk medogeloos universum. Het, het is een harde wereld: Chinese maffia, schulden, zelfmoordpogingen, psychiatrische klachten. Mensen zijn uiteindelijk in essentie helemaal aan zichzelf overgeleverd.
4: Ja, dat geloof ik ook. Als je het ach- zo achter elkaar zegt, dan klinkt dat echt een en al uh, ellende. <laughs>
3: <laughs> ik heb het met plezier gelezen, hoor. Maar het, het, is, uh, het, gaat niet, het gaat niet over rozen.
4: Nee, maar dat is ook wel iets wat ik geloof. Want ik geloof wel dat het leven en bestaan is zeker niet altijd makkelijk. En ik heb het ook ervaren. Ik ervoer het ook vaker als moeilijk dan als makkelijk. En het is elke dag weer dat je opstaat en de keuze maakt van: goh, ik ga. Ik ga er of niet aan toegeven. of ik probeerde iets van. Ik probeerde te keren. of ik probeerde iets mee te doen. Maar ik heb wel soms het gevoel dat dat het elke dag weer opnieuw. dat ik het opnieuw een keuze moest laten zijn. En ik geloof inderdaad dat mensen. Ja, aan zichzelf overgeleverd zijn als kind voelde dacht ik al van: Goh, was er maar iemand die me aan de hand nam van: Volg dit pad, uh, stap A, stap B, stap C en dan komt het goed. Of ik, ik regel wel dingen voor je. En dat ik al merkte van kleins af aan van: Ja, goh, maar als ik het niet doe, dan doet niemand het voor je. En ik dacht nog dat het misschien bij de andere Hollandse gezinnen zo was dat de ouders het voor hun kinderen. Maar ik kwam erachter dat ook dat niet zo is, want je moet, het, je moet het echt zelf doen.
3: En als mensen je aan de hand nemen en zeggen: Volg dit pad, dan moet je ze eigenlijk ook wel een beetje wantrouwen.
4: Ja, want misschien hebben ze dan wel of niet het beste met je voor... maar zoals dat kunnen zij niet voor jou bepalen. Zoals ik in interviews probeerde te achterhalen... of ze, die mensen wat, mij wat konden leren hoe ik moest leven... maar niemand kon mij iets leren over hoe ik moest leven. Dat moet je toch zelf uitvogelen. En ook dat denk je van ja, gelukkig maar... want anders kan je uh, nu gelijk morgen uh, dood neervallen... en dan heb je het gevonden, weet je wel. Maar, um, ja, je moet dat... je eigen
3: pad vinden, dat, dat is wat je zegt. Ja, er maar... is wel een pad, maar je moet het zelf vinden.
4: Ja, voor je het weet klinkt dat ook wel als. Ik vind dat heel moeilijk hoor. Dat ik dat ik besef al heel jong besefte van dat ik aan mezelf overgeleverd was. Want dat maakte me heel eenzaam. En dat ik dacht van god kon ik nog even iets langer. In die veilige bedding van het geloof dat je het in ieder geval niet zelf hoeft te doen. Dus en als ik soms nu even pooh, echt een rotdag heb of zo, dan. Ik heb echt ook dat gevoel van wat ik heb gehad als kind. Zo, ja, zo radeloos en eigenlijk zo eenzaam en totaal alleen in het universum. Dat je echt het gevoel van dat je echt gewoon alle krachten bij moet zetten om, ja, om, om het positieve te zien. Of die sterren te zien.
3: Is dat kind nog bij je? Is, is dat een gedachte die je makkelijk kan oproepen? En is die eenzaamheid ook nog steeds bij je?
4: Nou, het grappige is dat het, het gaat wel steeds beter. Maar ik merk dat er wel. Een, Ja, een gedeelte in mijn hart zit. Waarvan ik soms voel van: Goh. Heel soms word ik opeens weer zo triest. En dan denk ik weer zo aan die kleine Njoen. Ik dacht van: Oh ja, zo voelde zij zich. Totaal hulpeloos. Maar dat je nu ook beseft van: Ik ben nu niet meer. Als kind ben je letterlijk overgeleefd aan je ouders. En je kan nog niet zelf koken. Je kan nog niet zelf. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen: Njoen, je bent nu volwassen. Je kan wel zelf koken. Je kan het allemaal zelf. Het is die herinnering. Maar het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Maar dat. dat, Ja, dat, dat. Vooral tijdens het schrijven van die boek kwam dat kleine meisje af en toe wel zo uh, bijna bij me. Dat ik zeg van goh, ik hoop dat ik je een soort van een stem kan geven.
3: Ja. Je hebt heel veel in dit boek gestopt. Je hebt, je hebt, je hebt eigenlijk alles in jouw leven, maar ook alles, alles om je heen... Op, op allerlei andere manieren in dit boek gestopt. En dat voorzien van, van fantasie. Wat, wat je ook een soort macht geeft. Je kunt het, je kunt het kneden, je kunt het alle kanten opsturen die je zelf wil... Je kunt dat, dat meisje dat streng wordt toegesproken door de leraar. vanwege te veel fantasie. gewoon lekker met tape aan het plafond plakken. Als ze daar zin in heeft. Nou, dat dat heeft, ook, heeft ook een soort overwinning in zich.
4: Wat grappig dat je het zo zegt. Ja, het grappige is als je eenmaal begint te schrijven, is het niet dat je je moet van alle personages, ook de personage die je haat... daar moet je eigenlijk net zoveel van houden ook. Want het plot dwingt op een gegeven moment ook iets af. Dus op een gegeven moment kan ik wel alleen vanuit uh, Njom iets schrijven. Maar die leraar, die haar misschien ten onrechte aan het plafond hangt... die heeft ook een stem. En die moet ik ook net zo serieus nemen als die Njom. Ik kan niet alleen maar die overwindelijke Njom neerzetten... en die iedereen met een zwaard en de wereld weet je wel, strijdbaar tegemoet gaat... om die stemmen en die, die hebben ook hun eigen krachten. En dat, 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 op een gegeven moment drukte dat zo ook op dat personage... En het lijkt alsof het makkelijk is dat je alles kan doen. Maar dat maakt het ook juist moeilijk dat alles... Dat alles juist kan. En ik wilde juist, wat je als kind, misschien herinner je dat als kind een personage had. En dat je gewoon het boek niet weg wilde leggen. Als je moeder je riep van oh, kom maar eten. Dat je niet uit het boek wilde gaan. En dat je op het einde van het boek dacht van oh, dan moet ik afscheid nemen van die vriend. Want het is echt een vriend van je geworden. En toen dacht ik: Ik wil een personage schrijven van me. Echt. Iedereen zou denken dat is een vriend van me geworden. En toen dacht ik ook van ja, het is veel makkelijker om een personage neer te zetten die iedereen haat. Dan die iedereen waar iedereen van houdt. je denkt van dat klinkt dan heel makkelijk. Maar bijvoorbeeld een personage dat alles goed doet. En ik denk, dat is, maar die ga je ook haten als iemand alles alleen maar goed doet een personage moet juist fouten maken en juist dit en juist dat dus ik merk dat het helemaal niet zo makkelijk was om een personage neer te zetten die heel sympathiek was of waar je van gaat houden of die je mee wil nemen
3: nee in mijn jeugd was het, was het kuifje maar die had gewoon geen eigenschappen ja, geen... Geen enkele eigenschap. Niks plakte aan de beste man.
4: En waarom was het dan toch je vriend?
3: Ja, of? dat is eigenlijk een wonder. Eigenlijk had ik ook meer met Hedok die soop. En die, en die, ja. die, die was lui en die deed dingen verkeerd. Dus eigenlijk een mooier personage. Ja,
4: de, die, die identificeer je dan mee. Want juist, een, een kind, doe je ook dingen fout. Of dan lopen dingen mis. Of dan wil je dat het zo gebeurt. Maar dan gebeurt het anders. Het is juist misschien die avontuur of die zoektocht. Dat je dat als kind voelt. Van, goh, maar dat herken ik. Dan, uh, ja...
3: Dankjewel dat je wilde komen. Duizend Vaders heet het boek. Njoem Dankjewel, het was me genoegen met je Dankjewel. Te praten. Dank wel,
4: helemaal wederzijds.
3: We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Starik heeft een verhaal bij de voorbije dag en Spinvis zal zingen en spelen hier in de studio en vragen beantwoorden in de rubriek Open kaart. Twitter NMS. We zitten ook op Facebook en dan kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. vpro.nl. Schuine streep Nooit meer slapen aan elkaar.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nationalistische demonstranten in Macedonië... hebben bij het parlementsgebouw tenten neergezet. Ze zeggen dat ze niet van plan zijn te vertrekken. De nationalisten zijn kwaad over de benoeming... van een parlementsvoorzitter van Albanese afkomst... De afgelopen avond drongen betogers het parlementsgebouw binnen en mishandelden daar journalisten en politici, onder wie de leider van de Sociaaldemocraten, die probeert een coalitie te vormen met partijen van etnische Albanese in Macedonië. Ze zijn het erover eens, maar president Ivanov, een conservatief, weigert zijn goedkeuring te geven. De afgelopen jaren werd Macedonië bestuurd door de nationalistische conservatieven, die wonnen in december opnieuw de verkiezingen, maar konden geen meerderheidscoalitie vormen. Wereldwijd staat de persvrijheid onder druk... zeggen de onderzoeksorganisaties Freedom House en Free Press Unlimited. Vooral in Polen, Turkije en de VS hebben de media het vorig jaar moeilijker gekregen. Er is nog nooit een Amerikaanse president geweest... die zoveel minachting heeft voor de pers als Trump, zeggen de organisaties. Volgens hen is er wereldwijd sprake van een sluipende oorlog tegen de journalistiek. Het land met de minste persvrijheid is Eritrea... Het best scoort Noorwegen. Nederland staat op nummer 2. Wel vinden de onderzoekers het zorgelijk dat PVV-leider Wilders... eenzelfde mediastrategie hanteert als president Trump... door de pers te passeren en zijn ideeën vooral via Twitter te verspreiden. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines... heeft een schikking getroffen met de passagier... die begin deze maand hardhandig uit een vliegtuig werd gehaald. Het gebeurde omdat het toestel was overboekt... Volgens zijn advocaten heeft de man een hersenschudding opgelopen... en is hij een tand verloren. Wat de schikking inhoudt, is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht wat regen, maar die trekt voor de ochtend weer weg. Overdag af en toe zon, maar ook opnieuw buien, mogelijk met hagel. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Er zijn mensen die in alle hoeken van de wereld wonen. Elk jaar op een ander continent. Maar je hebt ook mensen die hun hele leven op één plek blijven. En daar is ook veel voor te zeggen. Een boek over dat onderwerp, Honkvast, van schrijver Steffi van den Noord is verschenen. We gaan op bezoek bij Annie, die al sinds haar jeugd in hetzelfde huis woont in Olburgen. Spinvis is hier en hij zal zometeen zingen en spelen. En dat allemaal naar aanleiding van zijn nieuwe album Treinvuur Dagenraad. En F. Starik is onze nachtpredikant, een titel door hemzelf bedacht. En hij zal zometeen een verhaal voordragen bij de afgelopen dag. Maar eerst uh, het cultuurnieuws. In navolging van Record Store Day is er ook een uh, speciale dag voor de boekwinkels. Komende zaterdag wordt in uh, Nederland de eerste independent bookstore day gehouden. Een dag met, uh, net als de platendag, uh, onafhankelijke zaken in het zonnetje... en heel veel optredens in de winkel en bijzondere producten. Zeldzame uitgaves en uh, schrijvers die uh, zullen het druk hebben. Initiatiefnemer is schrijver en journalist Jarel Finks. Goedenacht.
7: Goedenacht.
3: Ja, Independent Bookstore Day. Uh, International Record Store Day bestaat al. Dat was ja. uh, vorige week zaterdag. En uh, een groot succes. Alle platenzaken puilen uit. Daar moet ongetwijfeld het idee ook een beetje vandaan zijn gekomen. Dan uh, spelen er bandjes. Hoe, hoe zie je het voor je op uh, Bookstore Day?
7: Nou, het idee is inderdaad bij uh, Record Store vandaan uh, gekomen. Ik, ik keek er maar eens schuin oog naar. En toen dacht ik: wat je met platen kan, kan je volgens mij ook met boeken. En uh, uh, voor boeken ziet het er als uh, volgt uit. Namelijk, er zijn die dag speciale uitgaven te koop, exclusieve uitgaven. uh, Boeken die sterk in prijs zijn verlagen, gesigneerde exemplaren, gelimiteerde oplagen, dat wel. Die kan je alleen op die dag in de stenen boekwinkel kopen. En daarnaast treden er allemaal auteurs op en dichters. En zijn er allerlei activiteiten.
3: Noem eens wat van de, de speciale releases die op Bookstore Dave verkrijgbaar zullen zijn. Kun je al verklappen wat er uh, her en der aan bijzonders te koop zal zijn?
7: Ja, zeker. Ik ik kijk zelf uh, uit naar een uh, verhaal van Jan van Mersbergen. Oase heet dat. Die ga ik kopen. Er is een uh, speciale van Thomas Oldeheuvelt, die nu heel succesvol is. Een jongenschrijver die nu heel succesvol is met zijn thriller Hex. Er is een exclusief heldendicht van Ilja Leonard Vijver. Daarnaast, eh, zoals ik al zei, zijn er een aantal boeken sterk in prijs verlaagd. Waaronder een boek van Robert Kaplan. Dat is dan ook weer een favoriet van mij. En er zijn een aantal gesigneerde exemplaren te krijgen. Bijvoorbeeld een boek van Sonja Barend. Paul um, van Loon, schrijver van Dolfje, Weerwolfje. Nou, enzovoort,
3: enzovoort. En voordrachten, lezingen in, in, in best een aantal uh, boekwinkels reeds. International ja. Record Day is wereldwijd en dat is uh, geleidelijk aan uh, echt een begrip geworden. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit eerst landelijk en daarna wereldwijd dat, uh, dat ook gaat doen.
7: Nou, het, wordt, het wordt aanstaande zaterdag, wordt het ook in Amerika gehouden. Hè?
3: Oké, okay, dus dat, dat, ja. uh, dat, dat is alvast aan boord. Nu nog Frankrijk, ja. Duitsland, uh, <laughs> Zweden, Denemarken, uh, et cetera.
7: Amerika hebben we al veroverd.
3: Wanneer, wanneer, wanneer is het voor jou zelf een succes? Wanneer kijk jij tevreden terug?
7: Nou weet je, als, uh, het, 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 het succes is moeilijk in te schatten... als je iets voor de allereerste keer organiseert. Maar volgens mij heb ik gewoon... Ik heb, nu, ik heb bijvoorbeeld al heel veel voorpret, dus dat is goed. Maar ik denk dat het een succes is... als uh, de mensen die in de boekenwinkel zijn, zijn geweest... Een hele leuke dag hebben gehad. Uh, mooie optredens hebben gezien, mooie uitgaven hebben gekocht. Als de boekhandelaren een goede dag achter de rug hebben, nou dan trekken wij zo om zes uur s avonds wel een fles champagne open, denk ik.
3: Als het uh, net zo gezellig wordt als de Platenwinkeldag. En uh, mensen net zo tevreden naar huis gaan met een uh, ja. uh, mooi ja. bijzonder uh, hebben dingetje. Dan uh, wordt het een gar- ja. gegarandeerd een succes. Ja, Vinks, dankjewel en heel veel plezier zaterdag ook. Dankjewel. De Netflix-serie 13 Reasons Why over een meisje dat zelfmoord pleegt is heel populair. Er is ook heel veel kritiek op, want mag je dat wel laten zien en zo. Maar de muziek uh, kan je volgens mij wel gewoon uh, naar luisteren zonder enig uh, bezwaar. En dat is uh, dit nummer bijvoorbeeld. Lord Ewan was dat met The Nights We Met.
0: Nooit meer slapen.
3: Ooit was het gewoon zo. Mensen werden ergens geboren en bleven tot hun dood in dat huis wonen. Steffi van den Oort maakte nu een rondtocht door het land. op zoek naar oude mensen die nooit zijn weggegaan. Soms belde ze gewoon aan en werd weggestuurd. Soms ook werd ze binnengehaald en kreeg ze koffie. En dan kreeg ze er vaak een levensverhaal bij. Ze schreef het boek Ronkvast van oude huizen en mensen die blijven. Matthijs Deen ging met Steffi op bezoek bij een van die oude huizen in Olburgen.
8: Het dorpje Olburgen ligt op de oosteroever van de IJssel in de Achterhoek. Het ligt er al duizend jaar. Toch weten niet veel mensen dat het bestaat, Olburgen. Je kan vanuit Olburgen de Veluwezoom zien liggen... een langgerekte bebosterij heuvels. Maar dat is aan de overkant van de rivier. Je kan daar met een pontje naartoe als je dat zou willen... maar het is niet druk op het pontje... Het ligt stil aan de overkant... en de veerman loopt met een tuinslang over het lege autodek. Hij spuit met rivierwater zijn pond schoon. Na een tijdje waarin niks gebeurt, komt er een busje. En de pond maakt zich los van de overkant om hem te halen. Het busje maakt op de zijkant reclame voor een minicamping. De perfecte plek om te onthaasten, staat er. De pond legt rustig aan... Het busje rijdt aan boord. De pont zet hem over. Aan de overkant rijdt hij weer van boord. Dan komt de veerman weer uit zijn stuurhut en gaat door met spuiten. En in het dorp is de rust weer gekeerd. De schapen met hun lammetjes liggen in het hoge gras te slapen. De kerkklok slaat. De kroeg tegenover de kerk is dicht. Op het kerkhof liggen de doden te zwijgen. Er is een klein open kapelletje op het kerkhof. Binnen hangt de verlosser bloedend aan het kruis. En ze voeten de afbeelding van een stierenkop... en foto's van leidenden en overledingen. Je kan er een windvaste kaas kopen en aansteken. Er hangt een toelichtend aviëtje bij. Recht tegenover het kerkhof staat een huis met een paar forse leibomen ervoor. In dat huis woont Annie. Ze woont er al 88 jaar. Ze is er geboren. Ze heeft er altijd gewoond. En vanaf haar stoel aan haar tafel heeft ze een goed zicht op het kerkhof. Daar liggen haar vader, haar moeder en haar zus, die ook in het huis woonden. Wat valt jou op?
5: Ja, je hoort de vogels fluiten. Um... Rustende schapen naast een oud kerkhof. Nou, een vrediger omgeving kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Of wel. En dan een oud huis aan de overkant. Met oude luiken, mooie groen geschilderde luiken. 19e eeuwse pand. En ik weet dus dat daar binnen Annie woont. Annie Gieling. En... Um... Ze heeft uitzicht op die zerk en één zerk in het bijzonder van Dora Visser. En ja, ze zegt eigenlijk ik kan niet doodgaan, ook al woon ik tegenover het kerkhof. Want eerst moet Dora Visser zalig worden verklaard. Maar het maakt eigenlijk niet uit of ze zalig wordt verklaard. Annie Gieling krijgt steeds meer Dora vereerders op de koffie. Dus in die zin haalt zij leven uit het kerkhof. Hier is Dorothea Visser. 1819-1876. 33 jaar lang. Tot aan haar dood droeg zij de wonden tekenen des heren in haar lichaam. Dus zij is een, hè, een, een, een martelares. Een uh, mystica. stigmata. Ja, stigmata. Ja, net zoals uh, Jezus Christus. En ze, mensen geloven dat zij iemand genezen heeft. En mensen bidden hier om genezing. En daarom hangen er al die rozenkransen aan een speciaal gemonteerde pin aan haar zerk. Een stuk of 30 hangen er zeker wel zo te zien, hè?
8: Dat zijn ook muntjes. De offergaven zijn dan neergelegd. Volgens mij hebben mensen gewoon echt geld achtergelaten. Zie je dat? Ja. Oké. Okay. Nou, weet je wat? Laten we naar de laten we naar aan gaan. Het graf van Dora Visser oefent vooral grote aantrekkingskracht uit... op mensen die moeilijk ter been zijn. Met weinig of geen uitzicht op genezing hier op aarde... Zo is er het verhaal van een vrome vrouw met een hardnekkig open been. Die vanwege een droomvisioen van iemand die haar na was naar Olburgen is gereisd. En daar op het kerkhof haar open been tegen de zerk van Dora heeft gevreven. Ben Annie? Het verhaal gaat dat het been zich de daaropvolgende volgende nacht gesloten heeft.
1: En nooit meer open is gegaan. Zal ik het
5: inschenken?
1: Ja. Maar wil je dan even een beker uit de keuken halen? Maar Dora heeft een heel moeilijk leven gehad. Want uh, vroeger was ze van hele arme mensen. En ze waren boer. Ze hadden een koe. En dan moest zij als kind met de koe aan de berm van de weg laten grazen.
9: -hmm.
1: Want ze hadden geen weiland. En uh, is ook een keer door de koe geslagen. Toen ze acht jaar was. En daar kwam allemaal wild vlees uit. En dan moest iedere keer, iedere zes weken, werd dat uitgebrand. Dus dat ja. deed heel veel pijn.
8: Wat een afschuwelijk verhaal.
1: Ja. En dan de buren, die kwamen lopen en die zeiden dan... "Wat doen jullie toch met dat kind.
9: Ja.
1: Maar ja, het moest uitgebrand worden, want het kan natuurlijk niet blijven zitten. Dat ja. wild vlees. Oh, juckers. Ja.
8: Dat is geen leven, hè?
1: Nee, dat is toch niet. Nee. Zij heeft veel voor de mensen gedaan. En dan vind ik het toch wel goed dat ze, die, uh, krijg- dat ze die zaligheid krijgt.
8: Is Dora voor u zelf een voorbeeld? Jazeker. Hoe dan?
1: Nou, Door uh, de pijn te verdragen wat je meekrijgt. Zo je ook koffie?
5: Ze zijn lekker die cakejes.
1: Mm-hmm.
8: Als u nou rondkijkt, dit is uw huis. Wat wat vindt u fijn aan dit huis?
1: Eigenlijk alles. Waar je woont. Je kent de buren, je kent iedereen.
8: En de mensen die langslopen, die kent u allemaal?
1: Bijna allemaal. En dan komt er één of twee... die drie of vier keer op een dag komen... want die moeten de honden uitlaten.
8: Dus u weet wat ze ze doen? Ja, ik
1: weet wat ik doe... En dan zwaaien ze.
8: En u kunt de klok erop gelijk zetten?
1: Nee, dat kun je niet. Maar de ene keer komen ze om tien uur... de andere keer om half wel. Kijk, ik kom ook uit een dorp. En ik vond het op een gegeven
8: moment wel fijn om de weg te gaan... omdat ik dacht, er moet meer zijn in het leven. Hebt u dat nooit gedacht?
1: Ja, dat heb ik ook gedacht. En dat is ook zo. En daarom ben ik ook zes keer naar Californië geweest... En dan kom je een heleboel tegen. Maar als je dan weer thuiskomt, dan denk je, is toch niks beter dan hier?
8: Er was een slager bij ons in dorp. Die was een keer naar Denemarken geweest, maar was eerder teruggekomen... en zei, kun je toch maar een beste achter de hoes
1: zitten? Ja, hij heeft groot
8: gelijk. Annie krijgt aanloop en wij zeggen gedag... Buiten komt een vrachtwagen voorbij, waarschijnlijk door de pont overgezet en op weg naar een bestemming elders naar achteren. Even wordt de stilte van Olburgen doorbroken, maar die keert al gauw weer terug. Steffi gaat me voor naar de Dora-kapel op het kerkhof. We gaan zitten onder het bloedend kruisbeeld, met zicht op het huis van Annie.
5: Als je binnenstapt in zo'n oud huis, in dit geval dan stap je ook terug in de tijd. En niet alleen terug in de tijd, maar ook in iemands leven. En uh, hoe overleven ze eigenlijk hun eigen leven? Dat dat is eigenlijk overleven wat mij interesseert.
8: Is het zo dat als wij oud worden... dat we dan veel meer gaan praten over de mensen die we gekend hebben... de kinderen die we gekregen hebben.
5: Wat me ontzettend op is gevallen... is dat ze heel veel over hun ouders vertellen. Je vader en moeder en wat wat je moeder vroeger zei. En... uh... Hier bijvoorbeeld, Annie die zei al van... nou, je moet wel oud worden, maar ook weer niet te oud. Want dan loop je in andermans tijd. Vond ik een mooie uitspraak. En die heeft zij weer van haar moeder. En wie weet waar die het dan weer vandaan heeft. Maar uh, waarom zou dat zo zijn? Als je veel jonger bent, wil je helemaal niet weten wat je ouders allemaal roepen. En dan ga je je eigen gang. uh, Maar later, als je dus zelf uh, te maken hebt met tegenslag of... uh, dat er iemand doodgaat, verdriet, noem maar op. Dan denk je ineens, hé, hey, verrek. Mijn moeder zei altijd, het is zoals het is. Dat zei mijn moeder bijvoorbeeld.
8: Leef je eigen ouders nog?
5: Uh, mijn vader leeft nog in het oude huis. En mijn moeder was ook heel vast maar die is maar 69 geworden. Dat is jong hè? Ja, dat is heel, heel erg jong. En ik heb haar ook nooit geïnterviewd.
8: Heeft dat er iets mee te maken, denk je, dat, dat je met de oude, of met de ouderdom bent, dat je moeder zo vroeg, zo verleden? Of?
5: Nou, nadat zij is overleden... had ik wel weer heel erg de behoefte om oude mensen te gaan interviewen.
8: Krijg je niet de pest in van jullie wel, mijn moeder niet?
5: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik had natuurlijk liever gewild dat ze ook 115 was geworden. Ja.
8: En en jouw vader, heb jij die geïnterviewd?
5: Nou, ik heb het wel eens een keer geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Het uh, het is fijner om iemand te interviewen die wat verder van je afstaat, denk ik. En aan je eigen kinderen vertel je toch een soort gesensureerde versie... van je eigen verleden, denk ik. En ik ga ook niet uh, vertellen wat ik allemaal heb uitgespoot vroeger aan mijn kinderen.
1: Hebben maar verdusieën. Waarom giet precies zoals waar ze giet?
9: Elke morgen wordt de dag, elk jor heen, al de
3: En waarom? Het heet misschien schiem bij mij. Matthijs Deen op bezoek bij Annie, die nog altijd in hetzelfde huis woont in Olburgen. Het boek heet Honkvast, geschreven door Steffi van den Oort. Een nieuwe plaat van uh, Spinvis is er en uh, de titel is Trein, Vuur, Dageraad. Hij zit hier in de studio. Zometeen gaan we praten. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, een van de nummers. Hallo, maandag. Spinvis, take it away.
2: Hallo halte, hallo flat, hallo namen bij de bel, hallo kamer, hallo bed, hallo kom maar met de rest. Beelden van een kampioen, en dan een pretpark en een vrouw, die iets verkoopt, ik weet niet wat, en dan een kind dat niemand wou. Oud en dom, maar alles wint. En boven maandag is het grijs Denk ook voor jou, waar je ook bent Mensen komen, mensen gaan Wat is gezegd, wordt altijd waar Wat is geweest, heeft nooit bestaan Hallo maandag, hallo mei Hallo uitzicht, hallo tijd Draag mijn kleren, bij mijn hart Welkom weemoed, welkom storm Hallo schaduw op de grond, van wat nog moet en zal En alles wat nog komt Er wordt een huisraad opgehaald, tienduizend folders op de mat Van de dunne man die met zijn hond, vaak op het winkelcentrum zat Je wordt hier dagelijks gemist, je wordt hier dagelijks verwacht Je brieven worden goed bewaard, gelezen wat er niet in staat Er schuiven geesten door de gang, en wat ik verder ook probeer Het wordt niet minder, alleen maar meer Steeds meer sterren op mijn huid, steeds meer beelden in het uur En steeds meer stappen naar de muur Hallo maandag, hallo mij, hallo uitzicht, hallo tijd. Draag mijn kleren, nee mijn hart, welkom weemoed, welkom storm. Hallo schaduw op de grond, van wat nog moet en zal en komt. Hallo maandag, hallo mij. hallo uitzicht, hallo tijd. Draag mijn kleren, nee mijn hart, welkom weemoed, welkom storm. Hallo schaduw op de grond van wat nog moet en zal. En alles wat nog komt.
3: Spinvis hier in de studio en het nummer heet Hallo Maandag. Schuif aan uh, hier aan tafel. Dan uh, gaan we aan de slag in de rubriek Open Kaart.
7: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen over werk en leven. Te gast is uh, Spinvis. Eigenlijk een naam Erik de Jong, maar dat doet er dit keer niet toe, want hij is hier als Spinvis met een nieuw album Trein, Vuur, Dageraad. En uh, nou ja, laat ik je allereerst feliciteren. Ook nog op tournee met een theatershow. Spinvis, Erik, welkom. Gefeliciteerd met het album. Dank je wel. Ja. Wat, wat is dat voor moment als het, als het het licht ziet? Als het ineens in de wereld is? Iets waar je zo lang aan hebt geknutseld en gesleuteld?
2: Uh, nou, dat is wel even een andere wereld, ja. Ik, ik hou erg van, het, van die, uh, uh, die bubbel waar je dan in zit. Weet je, je, bent, je, bent nog, uh, je kan alles doen wat je wil. Je bent de koning van je eigen uh, rijk. En dat is heel fijn. En daar duurt het misschien ook wel best lang. Dat ik, omdat ik daar heel, heel... Ja, ik voel me dan... Wel heel, heel gelukkig eigenlijk, zolang ik alles zelf kan bepalen en maken. En dat duurt best een paar jaar, vijf, vijf jaar bijna zo. En dat gaat ongemerkt voorbij, omdat ik gewoon elke dag een beetje aan werk. en dat, Dan denk ik nog helemaal niet aan een eindresultaat. Maar dat moet er natuurlijk wel komen op een dag. En dat is dan nu gebeurd. En dat is wel, ja, er gaat wel een deur achter je dicht. Het een beetje droevig, maar ook wel heel leuk. Want ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. En je maakt het tenslotte niet voor jezelf, maar f- ja... F- voor, voor de rest van de wereld, zou ik maar zeggen.
3: Ik ken mensen die, die maken iets en kunnen niet wachten tot het af is. Die denken: Oh, ik, ik moet nog, nog zoveel bladzijden of ik moet nog zoveel liedjes. Ja. Ik ken ook mensen die, die vinden het eigenlijk jammer als het is ingeleverd, want dan kunnen ze niks meer niks doen. Meer aan doen. Nee, dat is, <laughs> dan dat, is het af. Dan ja, is het af, ja.
2: Ja, dat is vaak met, met een deadline. Waarom dat is, weet ik niet. Op een gegeven moment dan zeg je tegen, zeg tegen jongens van Excel's jullie de Platenmaatschappij. Van, nou, eind 2016 dan, dan zal het wel klaar zijn. Weet je, ik ben nu zover. Maar dan, dan heb je jezelf dus een deadline. En hoe dat werkt met deadlines, ik weet het niet. Maar ik denk dat iedereen eh, die, die zal het ook wel kennen. Dan heb je zeeën van tijd en dan komt die deadline dichterbij. En dan pas, in die laatste paar weken, moet alles opeens gebeuren. En dan, dan pas krijg je het inzicht van... Oh, wacht even, het moet zo. Nee, het moet anders. Het moet... Dus dan ga je koortsachtig werken daaraan, als een, als een bezetene. Terwijl je eigenlijk jaren de tijd hebt gehad. Ik begrijp nog steeds niet waarom waarom dat zo moet. En, uh,
3: Hoe werkt perfectionisme bij jou? Is, is, is dat, dat, je, dat dat je ergens voelt dat het nog beter kan? Of, of dat het gewoon niet lekker zit als het er nog niet is?
2: Nou, je, je voelt dat er altijd elementen zijn... die je nog even hebt wegge, uh, weggestopt. Je voelt echt al dat het nog niet helemaal oké okay is. Maar dan neem dan, uh, je, je jezelf een beetje in de maling. Je zegt, nou dat horen ze niet. Maar je hoort het zelf natuurlijk wel. En vroeg of later vreekt zich dat altijd. Vroeg of laat komen die dingen waarvan je dacht... Dat komt wel goed, dat komt niet goed. Dan moet je echt aan werken. Je moet echt echt lang en zorgvuldig aan de dingen werken. En ik hoor best wel veel uh, muziek op de radio. Of of, of, die vind ik, dan denk ik, als je er langer aan had gewerkt. dan was het beter geweest. En dus dat probeer ik niet te doen.
3: Ik hou ook altijd van van de rockband die besluit om een disco-album te maken. of de de, de, de disco-band die denkt, we gaan een een rock-album maken. Of nou ja. Het, het wilde idee. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel verleidelijk als je aan iets nieuws begint. Dat je, dat je een radicaal concept ah, anders, ja. neerlegt. Ja,
2: maar als je een band hebt. Is dat wel anders denk ik. Dan, dan ga je drie weken de studio in. En dan begin je met niks. En dan ga je jammen en proberen. En na, na een maand of zo. Dan is het klaar. Weet je wel? Dan, dan heb je in een, een, een klap met één stoot. Met een groepje, alles gemaakt. Dat is fantastisch. dus Dat is met niks te vergelijken. Maar ja, bij mij gaat. Ik werk alleen en heel langzaam. Dus dat is een heel andere dynamiek. Weet je wel? Dus ik moet de hele tijd ook. En daarbij komt ook nog een keer, dacht ik, van. Als je een band hebt, bijvoorbeeld. In het, je maakt reggae of, of bluesrock. Of, dan heb je een idioom. Dan heb je een stijl. Dan moet je nog wel een goed liedje maken. Maar dan heb je in ieder geval een vaste stijl. En ik moet... Ik heb mezelf in ieder geval dan verteld... dat ik bij elk nummer een eigen idioom moet gaan verzinnen. Dus ik maak het mezelf wat dat betreft ook, ook niet makkelijk. Hoe ver
3: kan het gaan? Heb je even eens gedacht... nou, nu, nu ga ik een, een totaal andere ja, muziek maken? Gewoon... Ja,
2: dat heb ik nu dus. Dat was ik nu dus van plan. Echt, Ik had echt een... Uh, een, een plan, een concept zeg maar, om, heel, om elektronische, heel kale muziek te maken. Heel leeg, met alleen stem en veel, veel ritme. En alleen maar soundscapes op de achtergrond die vooral heel veel sfeer gaven. Dat is echt omdat je smaak dat dan ingeeft. Maar je hebt je smaak en je talent. En dat valt niet noodzakelijk samen. En uh, je hebt geluk als je smaak en je talent uh, samenvallen, laat ik het zo zeggen. Maar heel, het kan ook heel vaak zijn dat, je, dat het helemaal niet het geval is. Dat je, dat je smaak zegt van ik moet uh, uh, gigantische operas maken. En je talent is eigenlijk dat je hele kleine liedjes moet maken. Of, of je smaak zegt ik moet grote schilderijen maken. En je talent maakt nee, miniatuurtjes.
3: Maar het is niet alleen smaak en talent, het is ook uh, uh, hart en hoofd. Of, uh, ja, ja, precies. Of, of ideeën ja. en uitwerking. Ja. Dat, ja. Dat, dat kan natuurlijk ook nog ja. tegenstrijdig zijn.
2: Dat kan ook nog tegenstrijdig zijn. En zeker als je alleen bent. En je, je waart rond in, je, in, je, in al die keuzes. Ja, dan moet je op een gegeven moment... Dat was bij dit, deze plaat wel aan de hand. Ik moest daar wel echt wel goed nadenken. Van ga ik nu iets modieus maken? Wat, dat kan ik wel. Weet je, ik ben echt wel een soort, soort vakman genoeg om dat dan te maken. Maar het is ook... Ook wel een beetje een vloek. als je, uh, weet je Dus dan duurt het gewoon wel lang. Totdat je echt eerlijk tegen jezelf kan zijn. Van nee, dit moet, ik moet gewoon maken zoals ik vind dat het moet. En dan wordt het... Uh, ja Het is best wel een, een klassiek popalbum geworden eigenlijk. Maar ja, misschien was dat de tijd daarvoor.
3: Ik zag de albumpresentatie uh, alweer een paar weken geleden in Utrecht. Het album was er nog niet, maar de, de, of het was het eerste concert... Daar weet ik vanaf zijn, maar het voelde als een soort feestje mm-hmm. voor, voor het nieuwe album. En, en het viel me op hoe, hoe breed dat idioom spinvis eigenlijk al is geworden. Flaneren tussen, tussen pure voordracht, poëzie echt. Uh, uh, ja, echt, echt meer de, de dichterlijke kant. Het chanson of de prachtige arrangementen tussen pop, chanson. Uh, meer naar klassiek neigend. Het, het is eigenlijk best wel gaan meanderen. En, en, en toch is het één richting geworden. Voelt het als, als één geheel.
2: Ja, voor mij voelt het uh, als, als een geheel. Ja. En ik denk dat het komt omdat de, de stem en de, de, de soort teksten... die staan altijd wel in het midden. En dan kun je je best wel een hoop verschillende stijlen ver, uh, veroorloven.
3: Een hoop ingrediënten voor één...
2: Ja ja Subliem gerecht. Ja. En dan is er ook nog best een verschil tussen uh, hoe je dat live uitvoert... en hoe je het in de studio maakt. Want wat ik in de studio doe, dat is dat zie ik als mijn werk. Dat is, dat zie ik, dat is mijn palet, dat maak ik. Dus wat er uit de speakers komt, dat is wat ik maak. Dat is mijn werk. En uh, hoe we dat uh, live uitvoeren, dat is... Uh, een ander verhaal, dat is de verfilming van een boek of hoe, hoe je dat ook uh, zegt. Dat is het herinterpreteren van wat er al gemaakt is. En, uh, de, en daar heb je weer een nieuwe vrijheid in. Weet je, want, uh,
3: met ook zijn eigen charme. Ja, maar, dat absoluut. Moet dat ja, nee, fantastisch. fantastisch. Ja, echt, het, ja. Ja,
2: ja, nee, natuurlijk. We zijn er precies is. tegelijk fantastisch. Ja, ja nee, <laughs> natuurlijk. Maar ja. dat is ook zo: dan werk je met mensen die ik heel erg bewonder. Het zijn fantastische muzikanten allemaal. Die heel precies en nauwkeurig kunnen spelen wat ik wil, wat ik zeg. Maar ook zelf, vooral heel erg zelf, heel creatief zijn in in die muziek, dus, dan gebeuren er dingen die je zelf nooit zou kunnen bedenken. Dat is, dat is, dat is natuurlijk de magie van een band of van een orkest. En, uh, dus ja, dat is, dat is alleen maar feest.
3: Laten we beginnen, want dit is de aard van de rubriek. Ja. Een kaartenbak. 150 vragen, we gaan ze niet allemaal doen. Trek er gewoon een.
2: <tie> Hoe vaak google je jezelf? Um, Eén eh, eh, het, 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 voordeel van de naam uh, Spins is, is dat je uh, uniek Google-hits
3: um, hebt. Je krijgt niet een man uit New Jersey die toevallig ook zo heet.
2: Nee, nee er is, er is uh, of, of toevallig een combinatie van woorden... Die, de, de, die eindigt dan en begint met vis. Maar uh, nee, het, is, het is allemaal uniek. Er, er, bestaat wel, er zijn wel, er is een spinvis, dat is een, echt een vis, maar dat is uh, een soort... Iets wat in de modder leeft, iets, iets grijzigs met stekeltjes wat in de modder leeft. Maar dat is niet de officiële naam, dus, dus uh, ja, nee ik, ik, nee. ik google mezelf niet, niet vaak, nee.
3: Ik weet niet. Uh, en als je Erik de Jong zou, zou googelen, dan, dan, dan zou je nog moeten zoeken welke Erik je precies Ja, wel de,
2: d- er is een directeur van de artis die heet Erik de Jong. En er is een bekende kunstenaar van Schilder, die heet Erik de Jong. Uh, ja, ja, kijk, van mijn generatie zijn er een mil- miljard Eriks. Hè? En, um, en de Jong is, geloof ik, de meest uh, voorkomende achternaam in Nederland. Dus reken maar uit. Ik denk dat er zo uh, 15.000 Erik de Jongs uh, zijn. Ja.
3: Maar heel veel jezelf googelen dat. Uh, Next, dat doe je niet. ik weet niet waarom
2: eigenlijk. Waarom zou ik dat doen? Ik bedoel.
3: Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Trek er nog één Wat
2: is je gemoedstoestand op dit moment? Uh, Nou, als je voor een microfoon zit te praten voor een radioprogramma... en je weet dat er duizenden mensen uh, naar je luisteren... dan kun je onmogelijk zeggen dat je jezelf bent. Je je bent wel een soort hyperbewust. Je moet goed nadenken over wat je zegt. En dat het ook ergens op slaat. En dat je ook antwoord geeft. En uh, dat mensen je begrijpen. Dus je bent wel... De, dat is de gemoedstoestand nu, dus ik ben wel heel alert en zonder dat ik hoop dat ik al te, te zenuwachtig ben of dat geloof ik niet. Maar dat is de gemoedstoestand, maar, maar voor de rest voel ik me wel op mijn gemak. Ja, ik voel ja. me eigenlijk altijd wel op mijn gemak hoor. Voor al pub- vrij snel, ja, voor het publiek voel ik me wel uh, op, op mijn gemak dat en dat is niet meteen gekomen dat eerste uh, 15 jaar geleden. Is het dat he, de eerste uitkwam, de eerste spinfish uitkwam? Ja, dan ben ik toch live maar gaan spelen, alhoewel dat niet echt de bedoeling was. Uit nou, soort nieuwsgierigheid of uh, geldingsdrang, weet ik veel. En ik vond het vreselijk eng, echt afschuwelijk. Ik was echt, deed echt pijn om voor een, op, een, op dat podium te stappen en uh, die mensen die allemaal naar je kijken en een mening over hebben en alles. En na een jaar of twee, Twee is dat in één, keer, in één keer gestopt. Ik voelde me in één keer goed en op mijn gemak. Dat was in, in de Roeselaren, dat weet ik nog goed, in België. In een zaal. En opeens kreeg ik een soort inzicht of zo van... maar Erik, je hoeft helemaal niet niks, mensen niks te verkopen of wijs te maken. Je, je moet gewoon doen wat je kan. En was dat is genoeg. Het was echt een, een heel flits, helder moment. En vanaf dat moment ben ik nooit meer zenuwachtig geweest eigenlijk.
3: Heb je, heb je dat ook geleerd van anderen? Want je hebt bijvoorbeeld met, met Simon al ja. veel opgetreden. Nou, ja, zeker. En als er iemand een podiumbeest was... in de mooiste zin van het woord, dan was hij het wel. Wat,
2: wat heel bijzonder is van Simon... en dat is, een, dat is de hoogste vorm van podiumkunst... kijk, we gingen dan repeteren. Met een band ga je repeteren. Van, nou, Je doet het zo en zo en dan doe jij dat. En dan duurt dat acht maten en dan doe je dat. En Simon was er dan wel bij. Maar... en die deed ook zijn best bij de repetities... maar eenmaal op het podium verloor hij dat totaal. was hij weer helemaal alsof we nooit hadden gerepeteerd. Maar wat hij dan deed, dan ging hij op het podium staan... en hij ademde zo... alsof hij de zaal zo opzoog. En dan keek hij zo met wilde ogen rond... en dan dan bliest hij dat weer uit. En vanaf dat moment deed hij iets unieks van dat moment voor die mensen in die zaal, in die akoestiek. En, weet je wel, en,
3: wat er ook gebeurde, het was het begin van iets nieuws.
2: Het was het begin van iets nieuws en iets wat ter plekke. En eigenlijk, Je moet wel repeteren, natuurlijk moet je repeteren. Anders slaat het negen. Ja, als je free jazz maakt, oké, okay, maar dat doen we niet. Maar het niet al te veel voorbereiden op wat je te wachten staat... is wel heel erg goed, als je dat op een gegeven moment kan He? Dus gewoon maar afwachten waar je terecht komt. En dan vertrouwen op, ja, op vertrouwen op je, je vakmanschap en wat je allemaal kan, je ervaring. En daar niet te veel uh, uh, fixeren op. We gaan dat zo doen en we gaan dat zo doen. Dat, en dat is dat deed Simon echt fantastisch. Ja.
3: Dat, geldt, dat geldt voor nou ja, ook, je had het over radio. Als, als iemand bedenkt in een interview, dan ga ik dit zeggen dan ga ik dat ja, zeggen. Wordt het nooit een heel goed interview. Nee. Zoals iemand gewoon de stof kent. Of, of zijn materie en gaat zitten. En op het moment beslist. Dat, dat wordt altijd een beter interview. Denk ik. Ja, dat is muziek
2: maken. Dat, is, dat maak je muziek. Dat is, dat is, een gesprek kan ook muziek zijn. Ja. Neem maar nog geen. Ja. Wat is voor jou het toppunt van ellende? Ellende. Eh, hoe moet ik ellende? Is dat, dat is geen... Ellende. Hoe zou je ellende definiëren? Narigheid. Ja, maar niet, niet afschuwelijk. Niet, niet met dode mensen, toch? Ik doe dat is geen ellende. Elende is. Dat nou, toch... gaat ook heel ellendig zijn. Ja, maar, ja. Ja, maar ik bedoel, dat, dat is. Dat is, um, dat is afschuwelijk
3: en noodlottig en zo. Dat is vind... moeilijk. Er is veel ellende in de wereld.
2: Ja. Maar ik, ik zou, ik vind, uh, het woord ellende vind ik, vind ik een soort van. Uh, als je en je band is leeg en je auto is kapot. en je hebt geen geld en je bent beroofd. en alles komt. dat, dat, dat is ellende. Weet je wel een soort. Ja, nou goed. wat zo
3: mooi, want als je, als je in die definitie blijft. dan, dan zijn het eigenlijk ook dingen die, die, die al je aandacht opslokken. maar die later volledig verdwijnen. Ja, ja. die eigenlijk niet belangrijk ja. zijn. Je hebt alle nee. tegenslagen, nou ja, wat je zegt, je, je, je band is lek. Je auto is kapot. Je bent overvallen. Het regent.
2: Uh, Alles tegelijk. Je schoenen zijn gejat. Ja, ja, En de volgende dag word je toch weer wakker. En dan ga je toch maar weer verder. Ja. Het komt alweer goed. Ja. Um, dus ja. Maar als je zou zeggen... wat is voor jou het, het toppunt van, van... van verdriet of zo. Of ja, dan, dan heb je het natuurlijk over... dat, er, dat, je, dat je geliefde... Uh, um, ja, overlijden, over of een ongelukken of vreselijke dingen. Dat is toch uh, logisch. Ja. ja, dat is het meest voor de hand liggende. Het is gewoon, dat is het top no, het van de neemde, ja We doen wat. wat terwijl, oh ja, oké, okay, nee, sorry. Wat wilde je zeggen? Nee, ja, nee, niks. Ja, god. Ik kan, even kijken hoor. Um, wat had je eigenlijk willen worden? Nou, wat ik doe, eigenlijk.
3: Had altijd het al altijd die wens gehad? Nou,
2: ik kan niks anders. <laughs> nou, ik, nee, nee, echt waar. Ik, um, maar je bent
3: gedebuteerd op je veertigste. Ja. ja maar je, da- je deed het al daarvoor natuurlijk. Ik, ik, heel mijn
2: leven heb dit gedaan. Of nou ja, een bandjes gespeeld. maar altijd, altijd heel veel samenwerkingen met allerlei kunstenaars. En god weet wat. Echt niet te geloven. Een lijst met, met duizend dingen. Maar altijd dit Soort muziek, weet je wel, wat soms wat experimentelen of met met samples of met, met 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 allerlei mensen. Maar dit is wat ik doe en ik heb ja na de middelbare school uh, ben ik uh, niet gaan studeren of zo. Ik ben uh, ja, dat, dat, dat dat is verwaterd, weet je wel. Ik was eigenlijk wat ik was, ik op zich wel een goede leerling, maar ja, het was in in de punktijd en en, uh, er was toch geen toekomst. Er was toch geen toekomst. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon in, in een fabriek terechtgekomen, weet je wel. En uh, allemaal baantjes. En, uh, maar, maar helemaal niet, geen, niet ongelukkig of zo. Maar ik heb nooit andere ik, ik, ambitie gehad. Ik heb nooit op een, weet je wel, een opleiding gedaan of, of een kantoor gewerkt. Of, uh, um, ik heb altijd muziek gemaakt gewoon. En als ik, als ik niet spinvis was geworden. en ik had nu nog in de, in de fabriek gewerkt. of bij de, bij de, bij de PTT heb ik heel lang bij de post. Dan was ik niet ongelukkig of zo. Dan had, nou, was het ook goed. Weet je wel? Dus, uh, ja. Het is goed gegaan. Het is goed gekomen, ja. ja.
3: Op tournee en uh, het album ligt uh, in de, de winkels of uh, andere fora. Trein Vier Spinvis, dank je wel. Heel graag gedaan. It night, and the pips, if I were your woman. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Rauwen. Pst,
10: één minuut. Ja, ik heb heel erg vreselijk veel meegemaakt. Ik heb zes grote broers en zusters verloren. En dan denk je dat Rauwen helpt. Dus mijn eerste zuster was 29 jaar toen ze stierf. En ze had drie kinderen. We hebben we vijf jaar in het zwart gerouwd. Als je. Hoe mijn broers ging ik altijd met zwarte saaie jakken. Dat is een bolle stof. En zij schorten erbij. En een witte doek. We hebben de type rouw: is zwart met wit. Dan hebben we de rouw is paars met wit. En dan hebben we nog het afrouwen, dat noemen we de pronkrouw. En dat is wit met paars. Ik ben uh, van mijn zesde jaar tot mijn veertigste in de rouw geweest. En ik heb ervaren dat het niet helpt, rouwen. Want uit je hart komen...
3: Eén minuut gemaakt door Hannes Walraven. F. Starik is schrijver en dichter en deze week is hij onze nachtpredikant een titel door hemzelf bedacht. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen. Passend bij de afgelopen dag Koningsdag 2017. F Starik, goede nacht. Hoe is het u vergaan? Goede
11: nacht. Het ging. Donderdag, Koningsdag, het is weer zover. De nachtpredikant wandelt door een dreunende, walmende stad. Begeeft zich op weg door de de massa. Beweegt zich wat stijfjes en behoedzaam langs verbrande hamburgers, sissende worst, rokende kip. Mensen met een blik bier in hun hand, een oranje hoed op hun kop, een oranje bril op het gezicht, een oranje sliert om de nek. Ze hebben allemaal wel wat. Het is ieder jaar hetzelfde. Lawaai is gezellig. Vreten en zuipen goed. Het volk kwijt zich met overgave van haar taak. Daartussen uw nachtpredikant. Ontheemd vervuld van dat wonderbaarlijke mengsel van afkeer en mededogen, walging en die lichte, sentimentele melancholie, dat hij zich niet kan overgeven. Vast besloten niet te panikeren, stoïcijns vol te houden, zich te conformeren aan de dodenmars die door de straten trekt, ook wel genoemd het feestgedruis. Hij is op weg naar een goede vriend... Zoals hij er nog maar weinig heeft. De meeste zijn er getrouwen zijn tot de heren der bescharen geroepen. En nog voor zijn vriend overweegt zijn tocht. Als een schaduw naast hem opduikt. Zich bij hem af- aansluit. Zonder een groet dicht tegen hem aan komt lopen. Alsof ook hij beschutting zoekt in de gure massa. Alsof ook hij zich verloren weet. De mannen beglimlachen elkaar. Er volgt geen groet. Ze lopen zwijgend verder. Tot bestemming bereikt. Een terras op de Nieuwmarkt. Op de grens van regen en zonneschijn. Een oase van stilstand in de kolkende wereld. Vol in het zicht. En eenmaal gezeten. Toch onzichtbaar. Nadrukkelijk afwezig. Een terloopse blik vol straat. Die mannen, op hun stoelen van plastic riet, voorovergebogen. Hun gelaten elkander toegenegen. Ze spreken zacht en dringend over zaken die nachtpredikanten niet in het openbaar mogen delen. Niet met vreemden. Niet met u, luisteraar. Hoe dierbaar u maar haast ongemerkt ook geworden bent. Terzijde van het terras heeft iemand een kubus van stijgerpijpen gebouwd. Hij noemt zijn attractie King's Day's Challenge. Wie erin slaagt twee minuten aan zo'n stijgerpijp te blijven hangen... verdient zomaar 100 euro. Hoe moeilijk kan het zijn? Af en toe klinkt er applaus op uit de kleine menigte... die zich rond de attractie heeft verzameld. De mannen leiden eruit af... Dat er weer 100 euro kan worden afgetikt. Geen goed businessmodel, monkelt Deene. Had ik dit geweten, dan had ik het bijzonder land gehuurd, grijns de, de mannen stellen zich voor hoe de attractieman straks thuis komt. Zijn vrouw vraagt: hoe was het? Hij barst in hartverscheurend huilen uit.
12: Ik kan er niet te zingen met een heel gezicht, want ben ik rijp, dan is de muze daar. En nog valt het weer langzaam in tranen uit elkaar. Het Kosten mensen leven In gedicht In gedicht In gedicht Zo gaan verheven Opgericht Een roeme verkondigend met luid Misbaar, maar ik ben de geslagen bedelaar Met zere ogen knippend naar het licht Ziek aan de wereld Ziek aan de wereld
3: Van Gerard Den Brabander op muziek gezet. Met dank aan onze nachtpredikant F. Starik. We eindigen met nog meer poëzie. Pieter Boskma, deze week, zal hij elke nacht een gedicht voordragen voor ons. Deze heet Tuinstof.
0: Ooit werd ik gerekend tot de dichtersgroep De Maximale, die eind jaren tachtig nogal wat stof deed opwaaien. Aanvankelijk vond ik dat allemaal wel aardig. Het was een vrolijk, onstuimig, qua jongensachtig gebeuren. Dat is natuurlijk altijd leuk. En in die tijd was het ook wel nodig dat er wat gebeurde... want de poëzie was erg gesloten, erg ontoegankelijk en academisch. Die maximalen nu vonden dat de ramen open moesten... dat er meer straatrumoer in de poëzie moest. Ja, dat de muze de straat op moest... In elk geval mocht je zeker niet over iets huiselijks schrijven... en al helemaal niet over je tuin. Dat was echt taboe. Maar ruim 25 jaar na die maximale schreef ik dit gedicht... waarin ik eigenlijk afstand neem van dat hele idee van straatrumoer, et cetera. En misschien schreef ik het ook wel uit onvrede... over wat die beweging in poëtisch opzicht nou helemaal had opgeleverd. Het had de boel eens flink opgeschud, dat is zo... Maar het werk van veel van die maximalen was me in de loop der jaren toch wat tegengevallen. Ik kijk nog steeds met veel plezier op die periode terug. Gewoon omdat het zo ontzettend dynamisch en geestig was. Maar ik zie ook in dat je soms afstand moet nemen van eerdere poëtische verkenningen. Wat ik in dit gedicht dus doe. Tuinstof voor de maximalen. Zou ik net als de oude Monet... de stof voor mijn werk uit mijn tuin kunnen halen? We vervoeiden het in dagen dat de poëzie gevangen zat... bij mottige geleerden aan een ingedutte faculteit. Elke tuin was verdacht. Wie had er nou een tuin? Wij woonden hoog van de grond in de binnenstad. De ramen moesten open. Seks, drank en straatrumoer. Geen stofzang op een tuinhek. En Dal in Parijs wierp met de kreet La Muse dans la rue. Een onthutste medewerkster van het Instituut Nederland over zijn schouder... en tilde haar naar buiten, want die open ramen namen we toen erg serieus. Maar zoveel doden verder, de poëzie op straat ontploft en alle kanten opgestoven moet ik steeds vaker denken aan Monet in zijn tuin... met vijvers en Japanse bruggetjes... en al die waterlelies, smekend om een plekje op zijn canvas. Of aan Gorter in zijn duinhuis... door de ruisvleugels van de branding opgetild... glijdend door de lichternis die om de dennen speelt. Of aan Tolstooi op zijn landgoed, dat hij zo jong al erfde... badend in de weelde van volkomen vrije tijd. En hoe zij daar uiteindelijk hun domeinen goed omheind, de poorten vast op slot, hun mooiste werken maakten, ver van het rumoer der soort. Ik moet mijn schrijftafel maar plaatsen naast de reuzenvaren, de oudste plant ter wereld, onder de reuzenconifeer, de alleroudste boom. En uitzien over de safieren gloed van de lobelia's, de subtiel gestreepte tinten lila van de vloksen, het energieopwekkend helder geel van de ericimum, en de siesta kalme, warme geur op snuiven van lavendel, op een sprietje kouwend ingaan tot maria-blauwe luchten en zonlicht opzien spatten van zoldervensters aan een gracht, waar geleerde kamers dutten in een halve schemer en kasten vol stadsgedichten luidkeels zijn verstomd. Ik zou vast een oeroud zwaard uit een wolk zien flitsen... en de slem strot op de podia met één hou openhalen. De stekker ging uit elke kreet en ieder uitroepteken. Alleen de groene ogen van het zwijgen vingen licht. Alleen de groene oren van de stilte hoorden het gedicht... dat op mijn tafel klom en vast veel stof tot denken gaf. Aan het genie van een Monet, een gorter of een tolstooi en de noodzaak van een poëzie die afstand durft te nemen... van eerdere verkenning en bezopen wegomleggingen. Ik zou het moeten doen. Ik heb het al gedaan.
3: Pieter Boskma las het gedicht Tuinstof... Morgen in Nooit Beslapen Marjolein van Heemstra op bezoek theatermaker. Bekend vanwege allerlei voorstellingen die ze gemaakt heeft. Heeft ook een nieuwe roman uit en we noemen hem. En het gaat over een verzetsheld uit haar familie. En uh, ze dacht haar uh, zoon daar misschien wel naar te gaan noemen. Hoe het gelopen is en hoe het niet gelopen is, dat hoort u allemaal morgen. In Nooit Beslapen, Esther Naomi Queen zal presenteren. Voor nu wens ik u een hele vrolijke nacht en veel plezier met de nachtzuster.